0: A due podcast. Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro. Benvenuti all'episodio 75 di A2, in cui potete scoprire come ottenere il massimo della vostra tecnologia Apple. Io sono Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questo episodio, Filippo?
1: Allora, questo episodio e anche il prossimo, a dirti la verità. Parleremo di un argomento di cui abbiamo già trattato. Siamo a fine anno, stiamo registrando, vabbè, agli inizi di dicembre, ma eh, tu, caro ascoltatore, ascolterai questa puntata? a Natale auguri 25 dicembre usciremo uh, con una pant- con questa puntata natalizia e poi per non farci mancare niente si- effettivamente gli argomenti che tratteremo rischiano diciamo di, di, di esondare abbiamo deciso rischiano <ride> abbiamo deciso rischieranno sicuramente abbiamo deciso di eh, spezzare diciamo sia la registrazione eh, che eh, la puntata in due cavallo dell'anno sostanzialmente parleremo del tema dell'anno ne abbiamo parlato credo all'inizio del duemilaventitré Quest'anno sì. avevamo fatto un breve riepilogo di tutte le, le vicende che ci hanno portato a ragionare in questo termine. Quest'anno appunto lo spezziamo di modo che sia anche più fruibile da un certo punto di vista. Quindi faremo eh, in questa puntata eh, chiamiamo così un recap di, di cos'è il tema dell'anno, se non sono mai ascoltato, e di come è andato alla fine, a fronte del, de, delle promesse e delle, delle speranze di de, de inizio 2023, come è andata effettivamente il, 2000, il nostro 2023. E poi. La prossima puntata invece parleremo di cosa speriamo per il 2024 e poi, se tutto va bene, a fine 2024 faremo lo stesso gioco, più o meno. Diciamo che attualmente è una puntata la, la, la puntata 51 in cui appunto se vuoi poi ascoltare il nostro 2022 2023 diciamo è, è andato abbastanza bene eh, credo che sia piaciuto il format e tutto il resto quindi a noi è piaciuto nel senso che è stato anche uno strumento eh, utile per la, per la nostra crescita e i nostri ragionamenti nel corso dell'anno per cui l'idea è quella di mantenere la tradizione o comunque iniziare una tradizione per poi vedere eh, eh, da che parte andrà a finire e quindi fare le nostre cose la prossima puntata tra la 76 invece uscirà l'8 di gennaio quindi all'inizio dell'anno del 2024 quindi innanzitutto auguri di buon Natale se ci ascolti perché appunto siamo proprio a Natale <ride> nell'uscita di questa puntata <ride> unica avvertenza di, tutta, di tutto questo discorso ovviamente sarà una puntata piena di esempi e abbastanza personale per il motivo che noi vi parliamo delle nostre cose ma eh, perché non potremmo fare altrimenti il tema dell'anno è il nostro tema dell'anno chiamiamolo in questi termini ma ovviamente l'idea è di darvi un esempio di darci un esempio per creare il tuo tema dell'anno o per ragionare sul tuo tema dell'anno e così via come tutte le cose potrebbe sembrare un po' autoreferenziale ho detto all'emiliana da sboroni (ride) eh, (ride) però eh, (ride) l'idea l'idea sostanzialmente è quella di dimostrare eh, i concetti parlando sia dei nostri successi ma anche come in tutte le vite degli insuccessi che sono presenti e che spesso e volentieri sono più importanti nei successi, ricordiamolo, perché se impari da un insuccesso o da un errore, sicuramente cresci molto di più di avere tutto, eh, tutto dritto e spianato senza problemi.
0: Impari meglio, come si dice, <ride> no? nel senso che dai propri errori e da quello che ti capita nella vita, tendenzialmente c'è sempre qualcosa da imparare nel bene e nel male. Dunque, in... Indicando circa che cos'è un tema dell'anno, per chi non avesse ascoltato, tutto nasce da un video che ovviamente io non ho visto. O forse l'ho visto e non mi ricordo. <ride>
1: sapevo, lo sapevo. No, cioè, non so, per, per p- chi, ho paura che sia ancora in coda. Giusto per chi eh, n- non può vedere le, le note del nostro episodio della scaletta, la mappa mentale. Non solo ho messo il video, ma ho messo anche il link al video, giusto perché appunto mi sembrava giusto qualcuno lo guardasse. Lo guarderò, <ride> sicuramente. Comunque il video in questione... Sì, è... Un proposito per il,
0: buono, il nuovo anno, ovviamente. Certamente, <ride> E, e, anzi, non lo faccio adesso perché ho paura che mi si pianti tutta quanta la connessione, oh, okay. ma lo farò, fidati. Eh, comunque, questo f- f- simpatico video fatto per mano di CGP Grey riguarda appunto il tema dell'anno. Immagino che il buon Filippo metterà un simpatico link nelle note dell'episodio, come troverete sempre i link... Tendenzialmente di quello che trattiamo è un po' difficile mettere le cose personali all'interno dei link ma in qualche modo troveremo il modo di farvi vedere di cosa ci stiamo occupando e la cosa importante è che questo tema dell'anno buttato lì così, non è eh, diciamo un imperativo di quello che si vuole fare all'inizio dell'anno, quello che si fa sempre tutte le volte, ovvero una bella lista con i buoni propositi e si prende la lista e si comincia a seguirla a capofitto, invece il tema dell'anno in realtà è veramente un tema che deve seguire l'anno, quindi deve far risuonare l'anno eh, che state per iniziare ad affrontare In modo tale da avere una linea guida Una direzione in cui andare Magari probabilmente è più facile Che non abbia una meta precisa Ma almeno c'è la direzione che vi guida Nel corso di quest'anno Io e Filippo abbiamo, Ci siamo imposti O perlomeno più che imposti Ci siamo eh, detti assieme a voi ascoltatori e Ve l'abbiamo ripetuto Quali potevano essere le nostre linee guida dell'anno E appunto eh, questa puntata è Essenzialmente un recap di quello che ci siamo detti l'anno scorso, una valutazione di come è andato il nostro tema dell'anno, il nostro rispettivo tema dell'anno E chiaramente non possiamo che eh, raccontarvi anche qual è il futuro nostro tema dell'anno Ovviamente non si può che partire da Filippo perché Filippo ha iniziato la scorsa puntata ed è giusto che inizi anche questa puntata iniziando dal suo recap Allora, raccontaci un po' Filippo
1: Com'è andato quest'anno, il 2023? Faccio un piccolino passo indietro, nel senso che volevo fare una precisazione sì. appunto uh, sul concetto del tema dell'anno. L'idea di fondo di tutta la vicenda, e che secondo me è molto azzeccata, è quella di dire, spesso all'inizio dell'anno cosa si fa? Voglio perdere 10 kg eh, o voglio perdere 5 kg, o voglio andare in palestra tutti i giorni, o due volte a settimana e così via. Il, il, il primo periodo lo si fa perché appunto se carichi e si dice eh, questo è il mio delle molle. Esatto, eh, questo è il proposito dell'anno, poi per mille motivi la vita ci va in mezzo e mi ma quello che era eh, il nostro proposito salta per aria progressivamente e tra l'altro in questa maniera saltando per aria quindi invece di perdere 10 kg ne ho persi solo 5 vabbè da un certo punto di vista posso essere soddisfatto però eh, di fatto ave- non aver perso quei 10 kg che mi ero ripromesso all'inizio dell'anno di, di perdere può essere anche un- un- una causa di delusione non so se mi spiego cioè non ce l'ho fatta, sì, eh, certo. ho fallito e tutto questo discorso. L'idea del tema dell'anno invece è proprio questo svincolarsi cioè da un discorso di ho oh, ho fatto bene, ho fatto male, mettiamola così anche perché poi è un qualcosa che deve deve accrescerti sostanzialmente, ma invece avere appunto una bussola nel momento in cui faccio A o faccio B, cioè oggi non ho voglia di andare in palestra, ci vado o non ci vado, il tema dell'anno è rimettermi in forma, cerco di andarci, la vita ti, ti si complica a mille, oggi non sei andato in palestra, non succede niente, però... Nel momento in cui hai del tempo libero o vuoi leggere di più, o invece di guardare un video su YouTube, mi metto, eh, apro l'iPad o apro il mio libro e mi metto a leggere. Nell'ultimo periodo, per esempio, tra le varie cose, spoiler alert, ma se io che Roberto eh, l'anno scorso, o meglio, all'inizio dell'anno a- avevamo detto dobbiamo leggere di più, una delle cose che ho cercato eh, di sforzarmi e effettivamente in parte ci sono riuscito è quella di aumentare la, la quantità di ora eh, di lettura e di cose lette e così via anzi a proposito e, e, e così lo ricordo anche a Roberto per il futuro visto che ho guardato le, 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 la scaletta delle prossime puntate diciamo <ride> che abbiamo in programma ti ricordo ti ricordo che hai un libro da leggere, lo ricordo anche agli ascoltatori in questo ah. caso che è pensaci ancora di Adam Grant credo che sia Adam Grant adesso dopo
0: che ho già iniziato ah eh. bravo non so a che pagina Bra- sono adesso te lo dico anche a che pagina sono
1: bravo bravo e eh, vedi per cui anche qui l'idea puoi leggere assieme a noi e, e poi ne parleremo in una prossima una futura puntata quando Roberto ha finito di leggerlo io posso dire di aver già letto il nuovo libro di Adam Grant che in parte mi è piaciuto in parte no ma questo poi ne, lo discuteremo però questo è in inglese quello che, che invece andiamo a leggere ci ancora e invece un libro totalmente in italiano ovviamente lo, lo si può trovare sia in libreria su Amazon e compagnia briscola e sia lo ricordiamo perché ne parliamo abbastanza spesso ma secondo me è una cosa importante da ricordare MLOL che è sostanzialmente una biblioteca online almeno in Piemonte come in Emilia Romagna è, è disponibile diciamo Ma credo anche in Lombardia perché ne parlavo con un un amico collega che è lombardo Quindi ti permette di leggere i libri gratuitamente Prendendo i libri digitali così da non avere la carta in giro Comunque si può anche andare in biblioteca normalmente Ecco ovviamente c'è da da vedere se nella tua biblioteca hanno comprato quel libro
0: Sono a pagina 35
1: (ride) Credo che siano intorno a 300 pagine Uh, abbiamo Sì, 315 <ride> Ho superato il 10% <ride> Ok, ottimo <ride> Direi che la puntata sarà a metà anno a questo punto <ride> le mie previsioni ok ok va bene no adesso a parte gli scherzi lo, lo, scopriremo, lo scopriremo tutti vivendo mettiamo... lo scopriremo nelle prossime puntate esatto esatto esatto. comunque chiudendo tutta questa parentesi diciamo torniamo a noi e quindi allora adesso io direi poi appunto vediamo un po' come va nel senso che eh, abbiamo buttato giù delle, delle, delle cose diciamo eh, ciascuno e poi alla eh... la faccia <ride>
0: è una delle mappe mentali più lunghe che ho visto No, non è ancora completa sono, sono,
1: due, sono due puntate però quindi abbiamo diviso appunto sì, 2023-2024 sì. e, <ride> e su 2023-2024 Roberto e Filippo quindi questa è la struttura di base che andremo io con Roberto interrompi quando vuoi anche per fare gli approfondimenti per, per fare ragionamenti io interromperò di sicuro Roberto okay. anche perché eh, ho, ho letto alcune cose perché poi appunto ognuno ha, ha scritto la sua mettiamola così oh, sì sì infatti noi sappiamo di che parliamo e, e, e ha letto quella dell'altra Eh, esatto 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 allora il mio eh, facendo il recap appunto il mio anno doveva essere dell'intenzionalità e della crescita anche qui ok spoiler alert allora dici un po subito così al brucio Eh, è andata eh, eh, andata bene o è andata male eh, diciamo che a conclusione dell'anno posso dire che è andata meno peggio di quello che mi aspettassi mettiamola in questi termini ok dai, diciamo È
0: relativamente che positivo.
1: A metà anno era abbastanza sconsolato, ma probabilmente tutta una serie di... È vero, di... Eh. l'ho seguito anche in diretta io questa situazione e
0: in effetti Filippo ha attraversato un brutto momento e dico sincer- da questa parte, lo dico sinceramente, era anche difficile riuscire ad aiutarlo a-, a-, a questa distanza. Probabilmente fossi stato lì, magari portarlo fuori e discutere direttamente di quello che gli passasse per la testa avrebbe sicuramente aiutato purtroppo qui la distanza non ha aiutato assolutamente nulla e vi garantisco che Filippo era veramente
1: in un momento un po' difficile eh, però, però anche qui il solito discorso momento difficile sembra, sembra banale ma è dalle difficoltà solitamente se ti sollevi o comunque se, se poi la vita ti, ti dà tregua mettiamole in questi termini che poi la situazione migliora e mh, comunque appunto dalle necessità poi nascono anche eh, interessanti in quel periodo questo è un, un approccio che ho notato avere da tempo cioè nei momenti di difficoltà spesso e volentieri mi rifugio in letture che mi aiutino da una parte a ragionare dall'altra mi accrescano quindi appunto adesso ne abbiamo accennato forse anche un po nelle puntate scorse ho letto sene quindi
0: non fai come me come?
1: che se invece di andare
0: a prenderti letture erudite io o eh, prendo eh, qualcosa di alcolico oppure vado su per qualche salita no niente tu leggi ok
1: è eh, così sono, ho quell'approccio ho quell'approccio <ride> rispetto <ride> molto rispetto comunque morale della favola è ovvio che è stato un anno un po' particolare per, per mille ragioni ovviamente non, adesso ci sono cose personali quindi non ha senso neanche metterle sul piatto così inutilmente eh, diciamo che era sicuramente un anno di passaggio è stato un anno di passaggio penso che, che anche il prossimo sarà comunque un anno di, di passaggio per mille motivi perché stanno succedendo nella mia vita va- varie, varie vicende varie cose eh, diciamo che eh, a, 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 a livello di score mettiamola così mi ero rip- prefissato di, di fare il nuovo sito dell'ufficio che ho fatto ma, da, ma facendo una ricerca mi sono reso conto perché poi era un sito veramente minimale anzi adesso provo a riaprire il link per vedere se effettivamente se, se come cosa è successo eh no niente è down eh, adesso de- de- devo mettermici lì non ho capito perché nella sostanza l'anno lo volevo dedicare al passaggio a creare da un certo punto di vista sì sì ma no, non carica eh, sia un passaggio del, di Avvocati e Mac da una soluzione diciamo, a pagamento e eh, gestita eh, da Squarespace sostanzialmente con una gestione invece eh, più semplice un un sito statico sostanzialmente una landing e quindi il primo step eh, il primo step è stato quello di creare tra virgolette il sito dell'ufficio che che, che dovevo fare poi da millenni tra Eh. l'altro l'ho fatto eh, funzionava poi non so che cosa si è rotto adesso devo devo andare a vedere e decidere qual è stato il problema quando è stato invece eh, il momento di mettere mano in maniera abbastanza pesante perché dovevo anche recuperare tutti gli articoli quindi eh, c'era da fare tutto un, un trasbordo di cose Mettiamolo in questi termini su Avvocati e Mac il passaggio appunto da Avvocati e Mac da Squarespace a Yugo che è questo sistema eh, che è un, un sito statico sostanzialmente quindi ci sono eh, delle pagine HTML statiche e così via ho fatto i primi test sono funzionati credo che ancora la versione beta se, 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 se andate su beta.avvocateMac.it, dovrebbe esserci una, una serie di articoli che era la base poi per, per, per far funzionare tutto il sistema eh, per mille motivi a luglio sono stato via tutto il mese in gestione familiare e altre cose mamma ma non ce l'ho fatta come si suol dire ho fatto un trasloco insomma ci sono stati tutti i mesi estivi, diciamo, sono stati più complicati di quello che mi sarei legittimamente aspettato, mettiamolo così. Sono stato, è stata una cosa positiva, nel senso che eh, appunto, ho venduto una casa, casa dove eh, di, di fatto poi avevo trasferito l'ufficio. Questo però ha, ha fatto sì che da una parte eh, sono molto soddisfatto di essermi, eh, tra virgolette, liberato di un immobile ed, ed aver avuto una, un ingresso di liquidi, mettiamolo in questi termini. Dall'altro ho, vend... eh, ho concluso l'affare, chiamiamolo così, a giugno e a settembre ho consegnato la casa quindi c'è stato un momento e sono stato via un mese quindi <ride> e la casa, eh, la casa ovviamente aveva a, aveva roba dentro e così via forse ne abbiamo anche accennato appunto a tutto sono stati due anni dove ho fatto eh, due tarzlock in due anni e quest'ultimo è stato an- ancora più impegnativo perché dovevo far spazio alla roba nella casa attuale dove vivo quindi è stato proprio um, catartico da un certo punto di vista Ho buttato via un quintale di roba e eh, mi sono dato anche ulteriori riferimenti proprio per per non che non non accada più mettiamola così o comunque il fatto di accumulare roba come si suol dire eh, venga ridotto nei limiti del possibile poi eh, tendenzialmente sono figlio di accumulatori seriali e credo che che farò fatica a, a uscirne tranquillamente però come sa Roberto sto cercando anche qui di migliorare eh, il mio approccio alla vita e anche il fatto di di eh, leggere solo in digitale sono appassionato anche di tenere i libri fisicamente però effettivamente i libri poi occupano spazio e così via avendo liberato cantine piene di roba dei miei genitori effettivamente eh, sì eh, insomma è un un insegnamento utile mettiamola in questi termini anzi è un insegnamento che cerco di, di condividere con più persone possibile perché effettivamente non ci rendiamo conto spesso e volentieri perché poi la roba che non usiamo non è davanti ai nostri occhi ma ci troviamo anche a, a volte anche frusali. adesso appunto recentemente chiedevo a Roberto se voleva uno dei miei svariati Mac che io nel tempo dal 2006 ho, ho comprato Mac fino ad oggi accumulandone nel tempo e alla fine ho, ho cercato di anche riciclarne e così via l'amico Nicola Rosito ci ha fatto vedere un meraviglioso Mac Pro eh, il sì. trash can che ha appena comprato super carrozzato anche se ovviamente ma
0: a proposito, apriamo una parentesi io quella roba lì guarda che ci sto un po' sbavando perché con tutta quella roba lì che ha addosso a quel prezzo è veramente eh so, ma... almeno per quanto mi guarda, potrebbe essere tornarmi utile veramente
1: allora è meglio di una sch- guarda è meglio di una eGPU allora sì però tu considera che ha dentro dell'Xeon eh? infatti io con, con Nicola appunto gli dicevo guarda anche qui nell'ultimo periodo ho cercato anche di ridurre la quantità di computer accesi in casa perché appunto mi sono reso conto facendo i conti della serva soprattutto nella vecchia casa che poi ho venduto dove avevo solo i computer chiamiamo così dell'ufficio ma avevo vari mac mini sempre accesi e così via dei consumi elettrici eh, visto che praticamente c'ero solo io e a parte il caffè fatto con la macchinetta del caffè, quindi... Far... C'eri
0: tu e il terzo incomodo che è Intel.
1: <ride> esatto. Però il co- effettivamente per, per un immobile, diciamo, non abitato, mettiamolo in, in senso tecnico, ma utilizzato solo come ufficio, i consumi erano da una famiglia, come se ci fosse per esempio una famiglia che facesse lava- lavatrici, lavastoviglie e quant'altro. Mi sono eh, decisamente spaventato, prima di giugno dove poi di fatto ho chiuso sull'ufficio ho, lì da maggio ho iniziato a chiudere tutti i computer e così via e effettivamente ho notato una significativa eh, riduzione dei costi elettrici diciamo anche dei consumi elettrici proprio poi adesso è ovvio che io me ne sono accorto eh, l'anno scorso in questo periodo c'era l'aumento esponenziale diciamo delle bollette elettriche e certo. eh, del gas quindi eh, effettivamente il, il passaggio proprio si vedeva ma perché l'elettricità? se la costava il doppio il triplo di quello che abitualmente eh, costava ma ti, eh, eh, in questa maniera ovviamente ti rendi anche conto del fatto che poi eh, appunto cose che diamo per scontate consumano e sono cioè eppure offrendomi un servizio ecco, da un certo questo... punto di vista sono un servizio a caro prezzo quindi anche qui adesso ho cercato di ottimizzare e tra virgolette perché <ride> quando, quando lo dico a Roberto mi guarda come, come se fosse un, un mica normale attualmente ho un Mac sempre acceso che il, mio, il, mio, il Mac Mini M1 però che è quindi quello che consumo è uno che consuma meno sostanzialmente che poi? il mio server chiamiamolo così ho un NAS sì. dove ho tutti i dati le varie cose ho il mio m, server Proxmos che è, che è un PC Intel esatto e poi ho il mio iMac che è il computer con cui lavoro siamo a quattro sì sì m- basta no beh poi okay. ogni tanto alla bisogno accendo degli altri ah, ecco. cioè <ride> esattamente eh, perché ho un computer che, su cui gira il gestionale che adesso tengo spento tranne quando devo la fatturazione e altre cose, ho un computer che mi serve per fare un'altra cosa, ho tutta una serie di... ho ho comunque il portatile che ogni tanto utilizzo, quindi quelli poi ogni tanto vengono vengono, vengono fuori, però sì, appunto, ho ridotto, dal mio punto di vista, ho ridotto al minimo, ecco, mettiamola in questi termini.
0: Ecco, volevo raccontare soltanto questo, perché ne stavo parlando proprio oggi con la mia moglie, riguardo a a una considerazione... Eh, di questo tipo, che in effetti in realtà stiamo vivendo veramente di lusso, nel senso che possiamo permetterci, come Filippo, di tenersi quattro computer. Io e Mara, anche se ci lavoriamo, comunque abbiamo due computer, ci sono gli iPad dei ragazzi, il mio, il co- i cellulari, vi discorrendo, tutto fa un bel eh, diciamo, un bel consumo dal punto di vista della vita in generale. Tornando indietro, vi svelo questa mia piccola parte di vita privata. Quando ero piccolo, fino a circa 10-11 anni, poi quando ho cambiato casa, nella vecchia casa in cui abitavo, nella stanza da letto in cui dormivo, non c'era il riscaldamento, ma proprio... non non c'era nemmeno il termosifone se voi considerate sì, sì, eh, come di, quando dico che arrivo da una, ca- da una famiglia non troppo, diciamo con le spalle coperte, non, non scherzo, è, è veramente così. La cosa che se voi andate a pensare però dietro a questa uh, mancanza, che comunque tutto sommato sono ancora qua, che vi, vi racconto non sono morto, ma diciamo che comunque facendo due righe di conti della serva abbiamo detto va bene, ok, proviamo a pensare cosa vuol dire a togliere un termosifone in casa, in casa nostra, che può essere quello della stanza di ragazzi e valutiamo quanto risparmiamo ma in realtà non è un un risparmio è un benessere eh, che all'interno della nostra vita ed è un prezzo che paghiamo giornalmente e non ce ne rendiamo conto perché eh, lo diamo come diciamo come livello minimo ma non è il livello minimo nel senso che eh, abbiamo tutti dei livelli probabilmente alti comunque per un certo tipo di eh, minimi ma quelli veri e in questo senso dire quindi molte cose che diamo per scontato, come può essere, come ha detto Filippo, avere quattro computer accesi, il suo ragionamento è corretto. Nel senso, affinché non, non è arrivata questa, eh, diciamo, problematica del consumo che quindi ti ha fatto guardare questa cosa qua, eh, fino all'epoca eh, non era per te un problema mantenere questo stato di cose. No? no, no, anzi, eh, cioè, n- non ci pensavo neanche proprio. E quindi il ragionamento è, è molto corretto, esatto. Quindi l'idea è anche questa: nel senso questo piccolo messaggio che è passato eh, sotto banco, ma secondo me bisogna un po' sottolineare, è che tante volte il nostro livello di consumo e di agiatezza Anche se ci sono. Anche se come come, essendo umani continuiamo a guardare l'erba del vicino, che è sempre più verde, sempre più alta e renderizzata meglio, però, se siamo un po' obiettivi, veramente cominciamo a guardare dentro di noi, eh, nella mia fattispecie, posso dire: Ok, ragazzi, io sono passato da una situazione in cui dormivo essenzialmente senza il termosifone in camera, a riuscire a garantire però a mio figlio, in qualche modo, eh, ai miei due figli, di dormire tranquillamente con il loro termosifone. E eh, sembra una banalità, ma se la guardi in questo senso, capisci che non è più una cosa banale e probabilmente eh, dovresti veramente ringraziare di quello che si ha tra cui anche quattro computer che ha il nostro simpatico Filippo Bello. nel senso e questo qui l'indirizzo. Come
1: ti dicevo ne ho di più nella verità. Poi ho, non sono... so, ne ho un sacco di più ma spenti, <ride> ma spenti. Questa volta sono spenti. No, e poi effettivamente l'altro discorso è che or- ormai sono cioè, eh, a, a, alcuni di questi hanno più di 10 anni. È vero, i Mac eh, lo, lo ripetiamo un po' alla marolla: sono computer che comunque eh, invecchiano bene, mettiamolo in questi termini. E sì. un più, eh, tra l'altro, appunto quello di cui ti parlavo, secondo me, due o tre anni fa gli ho fatto mettere 16 giga di ram e un lssd che quindi non aveva originariamente, ma quindi l'ho ho ulteriormente aggiornato con 200-300 euro se, se fatto è un, un iMac del 2011-2012 che comunque alla fine adesso infatti stavo ragionando per esempio montandoci sopra un sistema operativo linux probabilmente un computer che oggi può eh, tranquillamente essere utilizzato come un computer di tutti i giorni e eh, discreto perché comunque è um, dual o quad core Intel e alla fine tra RAM e tutto il resto ha uno schermo comunque da 21 e mezzo, è una cosa fattibile poi il solito discorso questi computer comunque consumano sicuramente molto di più compi- eh, dei computer moderni tant'è vero che appunto quando ho fatto tutti i miei cambiamenti diciamo nel, nell'assetto quindi quando ho smobilitato l'ufficio e ho deciso di eh, prevalentemente lavorare da casa perché poi ho un appoggio esterno diciamo per, per ricevere i clienti ho deciso con un po' di p- rimpianto nel cuore nel senso che il Mac Mini era il, eh, è tuttora il, il mio miglior computer tra virgolette cioè il più, eh, più moderno l'M1 però eh, l'ho trasformato chiamiamolo così nel mio server cioè quindi mi ci collego da remoto e lo utilizzo tra l'altro anche dall'iPad quindi diventa molto comodo quindi i depositi telematici tutta una serie di cose che richiedono una configurazione specifica sono sul Mac Mini il Mac Mini ovviamente è cosiddetto endless cioè col- n- non ha un monitor non ha una tastiera non ha un mouse collegato mi ci collego solo da remoto e a parte qualche piccolo problema perché il Mac Mini come si, si lamentava Davide sostanzialmente è molto eh, gli ultimi Mac OS sostanzialmente soprattutto sugli M1 sono molto attenti al risparmio energetico chiamavano in questi termini quindi ha comunque dei cicli di sonno chiamavano in eh, in questa maniera per cui eh, spesso e volentieri mi trovo che non è sempre operativo e e quindi lo devo risvegliare adesso eh, facciamo una piccola parentesi è una cosa che probabilmente interessa non tantissimi cioè chi fa questa modalità di gestione ma il cosiddetto Wake on LAN c'è cioè un comando che viene lanciato nel, all'interno della rete ovviamente diretto a uno specifico computer a, nel, nel caso specifico a un, al MAC address della, della scheda di rete di, di quel computer e se in modalità eh, sonno sleep il computer si sveglia e quindi dopo ti ci puoi collegare puoi gestirlo e non devi andare a, 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 a muoverti eh, sostanzialmente fisicamente nei confronti del computer l'unica cosa che non sapevo che invece ero convintissimo che i Mac facessero invece non è così lo fanno solo lo facevano solo i server dell'Apple ma parliamo di tempo addietro non si accendono da soli cioè se tu hai spento il Mac devi fisicamente schiacciare il tasto di accensione o e il ragionamento che ho fatto adesso quindi l'avendo con dei dubitativi se è una presa smart o comunque telecomandata chiamiamola così e gli imposti di eh, accendersi al calo di tensione sostanzialmente una volta che l'hai spento e, e la, stacchi, la, stacchi la, la corrente diciamo alla, alla presa elettrica di alimentazione del Mac quando ridai corrente alla, alla presa teoricamente il Mac si, eh, si dovrebbe riattivare e accendere e quindi fare tutto il boot però poi hai un altro problema nel mm. mio caso specifico perché i miei Mac sono tutti con l'hard disk cifrato e quindi devi inserire la password e <ride> a quel punto di sei comunque fuori <ride> quindi infa... ah, sì esattamente e, il problema grosso è quello ovviamente io avendo i dati del, di lavoro su, sul Mac che mi fa appunto da server tra le altre cose purtroppo non, non, non c'è modo tant'è vero che quando mi tocca fare il riavvio chiamiamolo così manuale non quello che faccio apposta che mi evita di, di inserire la password e devo proprio andare lì fisicamente attaccarci una tastiera e alla, alla cica digitare la password del, del computer per sbloccarlo <ride> ah beh è oh, eh, eh, non c'è molto altro è da fare così, <ride> la vita difficile dei sistemisti <ride> è questa no continuo a ripetere eh, un Mac Mini è veramente eh, come server remoto come server diciamo de, de, di gestione è veramente una macchina splendida consuma poco gli M1, gli M1 M2 gli M1 sono quelli che consumano di meno a dire la verità perché anche gli M2 hanno aumentato i consumi rispetto agli M1 però non è sostanza per il lavoro diciamo che faccio io cioè non devo fare rendering non devo fare cose particolari e anche se per esempio ho fatto dei test di eh, trascrizione del testo dai, de, per i nostri podcast sull'M1 perché al, al chip che mi permetteva di farlo in maniera sensata cioè non mettendoci dei, degli eoni, mettiamoli in questi termini però anche lì comunque si riesce proprio perché io lo telecomando da, da remoto e quindi faccio tutto eh, collegandomi ecco la eh, già che siamo in questa parentesi enorme così tanto abbiamo un un trucco che che segnalo se si utilizzano i Mac Mini diciamo come come computer remoti senza collegarli a un televisore, abitualmente se se non attacchi niente eh, il Mac Mini ovviamente ha la risoluzione minima che credo che sia 1080p Mm. ma se compri un dangle da 5 euro che simula l'inserimento del del monitor 4K anche da remoto puoi avere il 4K ovviamente dipende dalla banda e tutto il mio Mac Mini nel caso specifico Eh, è attaccato a una fibra FTTH quindi ha ha la potenza per 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 passare la banda bene mettiamola in questi termini infatti uno dei motivi per cui ho ho deciso anche di fare tutto questo sistema è perché è collegato alla dorsale della, della fibra effettivamente eh, mi permette in qualunque eh, diciamo è, è l'unico collo di bottiglia è la connessione verso il mac mini non è la connessione del mac mini e quindi è molto comodo perché abitualmente se non sono posti dove praticamente non tira, non, non tira il segnale posso, posso collegarmi posso gestire il mac mini totalmente a, 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 eh, come se fosse uno schermo virtuale quindi un computer remoto direttamente nella peggiore delle ipotesi come diceva Roberto c'è sempre la possibilità ma è un po' più diciamo ad alto livello di collegarsi via ssh e quindi a terminale sostanzialmente lì ovviamente hai dei vincoli maggiori anche se dal mio punto di vista non mi cambia la vita perché appunto lavoro abitualmente a terminale quindi non è che ma ho ho, ho, ho decisamente esagerato come al mio solito nelle parentesi quindi tornando a bomba come si suol dire <ride> l'altra co- grossa cosa diciamo che, che volevo fare quest'anno che a inizio anno non mi ha dato minimamente soddisfazione mentre a fine anno eh, diciamo perché ho finalmente eh, ovviamente dalle esperienze negative si impara sempre mettiamole in questi termini sono i webinar Ero volevo e, e, e tuttora penso che lo farò nel 2024 ma non voglio andare oltre con la, col discorso e eh, volevo iniziare a fare eh, webinar eh, accreditati quindi che potessero f- per la formazione continua degli avvocati ovviamente sempre nelle- nei miei temi soliti quindi processi civili, processi telematici e cose simili dimmi Roberto ti faccio una domanda che non ti ho mai mm-hmm. chiesto credo ma per questi webinar è fatto con la tua s- s- sola volontà o ti davano anche un compenso dietro? Eh no, ho fatto tutto io cioè nel senso io ero, ero artefice fautore e organizzatore quindi nella sostanza ci ho speso dei soldi dire la verità, perché nella sostanza per, 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 per vivere meglio io tendo a precisare, ho fatto eh, la richiesta di accreditamento al CNF che è il Consiglio Nazionale Forense che però ha dei tempi abbastanza lunghi, infatti all'inizio anno è stato un delirio perché sostanzialmente io avevo eh, devi, hanno 45 giorni per, per accreditarti, quindi tu fai la domanda e 45 do, giorni dopo teoricamente te l'accreditano nella sostanza i tempi sono più lunghi, sono No, tre. 3 intorno ai 60 se va bene poi appunto c'erano nel mio caso specifico li avevo fatti li ho, li ho fatti a fine a inizio anno quindi ho fatto l'accreditamento a fine novembre e soltanto che col, col periodo natalizio e così via in pratica credo il primo o il secondo webinar che ho fatto non era ancora accreditato ufficialmente era in fase di accreditamento quindi poi questo ha creato tutta una serie a cascato quindi non ho fatto pubblicità in estrema sintesi non, 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 non ho fatto non ho detto l- l'ho detto ai pochi che sapevano mettiamola così è andata bene perché alla fine eh, comunque erano webinar eh, gratuiti quindi eh, c- c'è stata affluenza e ho avuto un feedback eh, positivo eh, diciamo che però per, per tempo, in, in, tempo eh, diciamo investito io parlo di investimento in queste cose comunque tempo investito da me e eh, soldi eh, spesi perché comunque ho utilizzato una piattaforma che di fatto eh, faceva tutto controllare diciamo, la presenza degli iscritti perché eh, per l'accreditamento devi anche controllare che la gente sia, sia presente e così via. Sia gli attestati che sono l'altra aronia spaziale, mettiamola così. Soprattutto il solito discorso: sei poca gente, cioè hai 5-10 persone, fare 5-10 attestati è una cosa che tutto sommato ti richiede del tempo, ma non è così drammatico. Se inizi a avere eh, delle affluenze più significative, questo primo corso comunque ha avuto un'affluenza. 100-150 persone se, se ho capito bene perché poi i dati io non ce li ho direttamente peraltro per quattro lezioni quindi per eh, ogni lezione un, un attestato diventava una roba ingestibile quindi un collega che è molto più bravo di me ha, cre- ha creato una piattaforma apposta io ovviamente ho pagato la piattaforma e ho fatto tutto questo però diciamo la, la soddisfazione è, alla fine c'è stata ma è, non è stata clamorosa invece a fine anno ho fatto un ulteriore webinar l'ultimo di, di quest'anno accreditato sto giro sono stato molto attuale alla cosa quindi ho, ho, ho chiesto l'accreditamento a giugno a giugno del, 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 del 2023 me l'hanno dato credo a settembre-ottobre quindi comunque cioè, però i webinar erano a metà Perfetto, tempi tecnici i webinar erano a metà novembre eh, il 10 novembre è stato era più compatto nel senso che anche lì avevo fatto quattro lezioni da 2 ore perché effettivamente ritenevo che fare 3-4 ore in un pomeriggio via webinar dove solo io parlavo tra l'altro eh, era da, 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 da distruzione delle persone il problema è che eh, diciamo i costi mi sono lievitati alla fine comunque era un impegno grosso lo stesso e quindi alla fine invece ho fatto questo ultimo webinar di tre ore dove alla fine ho fatto in un colpo solo tre ore e, e più crediti formativi diciamo e credo che eh, sono, eh, nel caso lo linkerò, linkerò tutto nel ovviamente a chi fosse interessato eh, ma credo eh, che sia venuto meglio diciamo nel, in, in tutto il, il sistema cioè ho potuto fare relativamente alla pubblicità che poi pubblicità è eh, lo, lo pubblico, eh, lo, l'ho anticipato sul mio sito internet e, e sui social network non ho fatto nulla di di, di clamoroso ho comunque avuto un feedback positivo eravamo anche a fine anno quindi però eh, mi è stato detto 280 persone che hanno partecipato che quindi comunque un buon risultato effettivamente anche eh, dai feedback di youtube è stata una, una visualizzazione notevole quindi mh, dal mio punto di vista è stato utile in più era molto di nicchia che era un'altra cosa che mi interessava quindi volevo che fosse appunto tra virgolette il successo era anche legato al fatto che volevo eh, appunto condividere con più persone possibili se era appunto la, la creazione dei, dei miei atti telematici avanzati eh, con l'Atec e cose, cose del genere, diciamo che è abbastanza, come sa Roberto, <ride> abbastanza, <ride> abbastanza di nicchia. Di nicchia, sì, lo so, lo so, però appunto anche qui, eh, io lo continuo a ripetere, ho fatto tutto un, un percorso abbastanza complicato per trovare una soluzione il più semplice possibile e il più aperta possibile, l'ho trovata effettivamente attualmente sto continuando a lavorare con questo sistema anche se io ne avevo un altro e devo dire la verità come al solito adesso tra le varie cose che ho letto recentemente e che condividevo anche con Roberto appunto per imparare una cosa la miglior cosa da fare è insegnare e ammetto che effettivamente come sempre da tutte queste da tutti questi risultati ho creato comandi rapidi per automatizzare questo piuttosto che quell'altro aspetto e ovviamente ho imparato un sacco di cose perché poi comunque dal mio punto di vista, pur per esempio, nel, 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 nel primo corso, che erano cose più o meno già fatte, tranne notifica mezzo pack, che comunque ho dovuto ristudiare, riapprofondire, riragionare e così via, ho anche, per esempio, creato delle automazioni per sostanzialmente creare in automatico la relata di notifica le, le e, e fare inviare, diciamo, le pack direttamente in automatico ai destinatari. Insomma, effettivamente. Facendo questo ho anche ottimizzato tutta una serie di cose che prima non non avevo fatto e quindi a prescindere dalla conoscenza che ho ho ottenuto, eh, diciamo approfondendo gli argomenti ovviamente, ho anche ottenuto, come piace a me, perché poi ovviamente tutto quello che faccio abitualmente ha il pallino, non il pallino dell'automazione, ma comunque rendermi la vita più semplice per il futuro e quindi tutti questi sistemi che mi fanno guadagnare un secondo qua, un secondo là, un secondo su, un secondo giù, però poi complessivamente mi rendo la vita molto più semplice e eh, eh, lo ripeterò tantissime volte. Anche, anche lì volevo chiudere la newsletter, della, che, che mando mensilmente sostanzialmente eh, a chi è scritto la mia newsletter, perché era era oggettivamente di dispendioso da fare a fine, peraltro a fine mese peraltro dovendo fare tutta una serie di, di attività e così via ho creato un sistema per cui in automatico io salvo nel corso del mese salvo i link che voglio condividere li, li tradu, fa, eh, faccio tradurre in automatico a comandi rapidi e quindi a Apple quindi io ho già tutta la pappina pronta, diciamo per la base della newsletter poi devo scrivere sostanzialmente un articolo o comunque un piccolo pensiero diciamo di, di quel mese lì ma creare quella newsletter adesso a me richiede boh dai 30 minuti ai 60 minuti compreso anche tutto tutto il resto e lo faccio nei ritagli di tempo non so se mi spiego perché per esempio mentre mentre leggo gli articoli che mi interessano dico questo potrebbe essere interessante non solo a me ma anche a qualcun altro salvo il link eh, adesso non racconto tutto il il comando rapido che gestisce questa cosa però nella sostanza mi semplifica la vita mi rende un compito che eh, stava diventando pesante diciamo molto più fluido molto appunto effortless eh, come senza sforzo E in quest'ottica sto sto vedendo che sono queste piccole cose che progressivamente invece stanno migliorando la vita e e appunto se se mettiamo i primi mesi dell'anno non sono andati benissimo e appunto avevo ragionato di smettere tante cose perché ovviamente eh, se vuoi fare tante cose eh, devi anche dire tante no in pratica o comunque per fare una cosa devi dire almeno no a 3-4 altre cose e stavo ragionando di forbiciare tante cose ho, ho, ho comunque fatto dei tagli, non, non nego l'evidenza ma appunto sono riuscito comunque in questa maniera e con, con questi, chiamiamoli così, stratagemmi a ottimizzare e effettivamente devo dire la verità a fine anno per esempio mentre i primi tre mesi dell'anno alla, quando ho finito i webinar ho detto cavoli ho investito tantissime ore nella, nella preparazione mi è costato comunque un po' di soldi non una follia eh, tendo a precisare però comunque eh, se devo ragionare tra tempo speso e, <ride> e soldi spesi ho, ero sicuramente indecisa perdita mettiamola così eh. A livello pratico. A fine anno posso dire che invece, da quell'esperienza ho migliorato notevolmente. Ho, per esempio, ho già fatto domanda per l'accreditamento di un nuovo ciclo di, di corsi che devo aver programmato lì a marzo, e in più, teoricamente, qui ho già t- buona parte del materiale pronto, quindi sarà molto più semplice fare tutta una serie di cose. Proprio perché ho iniziato a prendere le misure su, su questa attività, che comunque è un'attività, eh, lo vedremo poi prossima puntata. Che ho scoperto piacermi e che voglio curare e voglio, se possibile, far crescere in futuro quindi eh, sicuramente eh, sicuramente molto meglio appunto a- anche stupidamente la questione della vendita della casa che è stata decisamente una cosa inaspettata mettiamola così eh, perché mh, eh, addirittura io non volevo vendere mi, mi si sono fatti sotti ven- eh, diciamo i venditori immobiliari a dire la verità io ho detto io voglio questa cifra qua se no non vendo andate a quel paese e ho detto tanto non, non venderemo mai ho venduto la cifra che volevo quindi alla fine ho potuto Portato a casa i miei soldini e sono contento alla fine di aver venduto. Ho tutta una serie di spese in meno. Oltretutto, che è un altro che è bello fare: è bello avere immobili, ma gli immobili costano. mettiamoli in questi termini: oh, se costano, effettivamente anche lì eh, rotture di scatole in meno, perché comunque c'è da un, un immobile, comunque ci devi stare dietro, purtroppo sì. non c'è modo in modo diverso cioè dalle piccole riparazioni dalle piccole cose dalle piccole cure dai piccoli qualunque cosa e, e, e sono appunto quello stilicidio che dopo un po' mettiamola così si sente <ride> esatto esatto esatto. adesso vabbè ormai è, tro- è ancora troppo presto per, per fare dei ragionamenti su questo eh, però sicuramente la vendita dell'immobile il fatto di aver dovuto Organizzare e, e ridurre drasticamente anche cose che avevo, perché non, non, fisicamente non cioè avrei dovuto comprare un altro immobile per metterceli dentro, quindi non, non aveva veramente senso. Mi ha dato un senso anche maggiore di pulizia, anche se effettivamente appunto. Eh, adesso stavo cercando di, di posizionare dei computer da Roberto. Ma, ma proprio per questo discorso cioè Io non li sto usando Sì, no, ti aiuterò, ma tranquillo
0: <ride> Non ti preoccupare,
1: ti aiuto eh, Non li sto usando, non mi servono Non ha senso che stiano lì a prendere la polvere Preferisco regalarli a qualcuno Che li utilizza e, e dare nuova vita Per chi all'ascolto sono già davanti io Alla lista, eh, ragazzi <ride> sì, no, Non chiedete vogliamo dei Mac <ride> Anche perché poi sono vecchi devo, no,
0: no, devo, sono, devo dire la verità Ci sono io
1: davanti, <ride> non vi preoccupate Ci penso io, è roba mia E quindi eh, è stato eh, in un ultima analisi è stato un, un, un anno su e giù mettiamola così eh, però sicuramente interessante alla fine comunque mi ero dato de- eh, vo- volevo essere più intenzionale sono sicuramente stato più intenso- intenzionale eh, volevo eh, crescere e col senno di poi tra virgolette eh, posso dire di essere cresciuto in alcuni ambiti e quindi sono soddisfatto di, de- dei risultati poi ovvio che eh, appunto ci sono eh, ci sono tantissime cose, adesso ho anche fatto, ho ho messo insieme una... Eh, cosiddetta spending review e quindi ho appunto tagliato dove secondo me abituate al tanto si faceva presto adesso ho cercato di anche essere più essenziale mettiamolo in questi termini e di togliere il superfluo o quello che poi è inutile mh, l'ultima stupidata era da tempo che volevo che volevo trovare una soluzione per, per, per fare appunto questi webinar che faccio eh, eh, con, con gli strumenti che attualmente ho e eh, in pratica ho trovato il modo di utilizzare l'ipad come eh, teleprompter chiamiamolo così cioè come gobbo per eh, aiutarmi e attualmente io sto parlando con roberto sulle, eh, guardando l'ipad sul, sullo schermo grosso diciamo del mac dell'i 25 27 pollici 5k eh, ci sono tutte le varie stru- strumentazioni diciamo per, per registrare il podcast e per fare la diretta e così via però in questa maniera effettivamente eh, ci guardiamo in faccia pur, pur a 315 km di distanza perché sappi che, che ho iniziato a guardare quanto ci vuole per venire a trovarti da regia Emilia, però ce, ce ne vuole devo dirtela la verità ci vuole un, pe- eh, un bel pezzo di strada ragazzi miei eh. sono tre orette buone di strada tre, o- tre ore un qualcosa e eh, se ti va
0: bene sì. perché se,
1: puoi, puoi mettere anche tranquillamente quattro no quattro, quattro vale mm. vale da osta mm. adesso non me ne vuole eh, tu sei più vicino eh, ma hai visto per arrivare da me non è
0: arrivare a Torino ah eh. no no sono <ride> d'accordo qua. che che lunga
1: <ride> la, 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 la sui moti con Annette effettivamente è, eh, è, impegnativo. Sì. è i
0: criceti che vanno avanti indietro a portare la linea, tra l'altro piccola notizia, nel, nel capoluogo dove abito finalmente stanno facendo gli scavi stanno mettendo giù la fibra ovviamente a casa mia non arriverà mai perché abito lontano però nel capoluogo stanno mettendo la fibra quindi eh, pian siamo tutti molto lieti, chissà esatto. che magari abbia Prima dei poi, benefici anch'io un povero Cristo io,
1: io te l'ho detto, devi, purtroppo Starlink è la, è la tua soluzione attuale però so che è impegnativo Anche se sì, un'altra cosa che fa un po' anche in, in, arrabbiare
0: che veramente ho. Oh, la fibra, l'ultimo tombino della fibra. Ma questo da anni ce l'ho a circa 700 metri da casa, 700 metri da casa, che dove abito io è veramente
1: poco, vuol dire che ce l'ho dietro a 4 cure. Però eh? appunto Però è stato discorso. devi fare 700 metri di cavo in fibra,
0: ma li pago io? Gli faccio una tesata quando, con la fibra quando, fino a casa quando ti mia, dicono cosa io. costa.
1: Eh, secondo me, il buon Roberto. Bracci. ma Me lo faccio io <ride> scavi lì. Io fai salgo
0: le... su, metto sul, no, vabbè, lo porto su sulla tesata. Faccio
1: prima. Secondo me, c'è... Secondo me ci sono dei problemi lo stesso, <ride> ma comunque se no dopo andiamo oltre come al solito e io devo finire sì ok lei. l'altra cosa che quindi è, è successo tutto questo questo bailam mettiamola in questi termini quindi eh, tra, maggio, tra maggio e settembre effettivamente c'è stato un po' di tutto e di più e proprio in quel periodo lì ne abbiamo ne ho già accennato sostanzialmente nella puntata di Fer, Ferragostana chiamiamola in questi termini che adesso non mi ricordo più qual è eh, però ho anche comprato uno standing desk lo standing desk è effettivamente è diventato una cosa interessante nel senso che ne ho parlato, anche, appunto, se ti interessa, nella mia ultimissima newsletter, ho creato sostanzialmente in un, un tavolo da 120x60, che è piccolo, eh, è veramente piccolo, però l'ho voluto così proprio perché lo standing desk quindi lo standing desk per chi non lo sapesse è un um, tavolo che si può alzare in altezza e quindi io per esempio adesso sto registrando in piedi sto parlando al microfono in piedi e spesso e volentieri durante la giornata scrivo anche in piedi cioè nel senso ovviamente eh, adattando la, la, l'altezza del tavolo e del monitor eh, del 25 il 5k perché dico 25 pollici ma non è un 25 pollici ma è un 27 e, una crassi, esatto. è una
0: classe. esatto il polliciaggio è (ride)
1: e quindi cosa ho fatto Eh, già avevo eh, questo iMac 5K 27 pollici montato su un braccio meccanico eh, che era montato sul tavolo del mio ufficio l'ho montato sullo standing desk quindi eh, sostanzialmente il il monitor si muove con lo standing desk e posso alzare e abbassare il monitor in base ovviamente a se sono seduto o se sono in piedi sullo standing desk ho attaccato tutto quello che potevo attaccare eh, e quindi ho la webcam montata su un braccio il, il microfono del podcast anche lì col braccio e l'aragno e tutto e quindi nella sostanza io su questo tavolino che posso spostare tra l'altro in giro per casa perché ha le rotelle e quindi è un tavolo mobile perché eh, aperto e chiuso parentesi uno dei, dei problemi maggiori che avevo è che il mio piccolo studiolo di casa è, eh, che adoro eh, però ha un difetto non ha l'aria condizionata quindi d'estate in pianura padana è abbastanza impegnativo ecco calduccio. esatto esatto
0: mentre adesso per esempio <ride> soprattutto se hai computer Intel che aiuta ad aumentare la temperatura esatto, esatto, esatto. Beh,
1: ma poi que- allora devo dirti la verità: questo iMac scalda sì perché adesso è a 66 gradi ma non scalda come il MacBook Pro ma questo è un altro discorso ancora che non andrà non, ande, aspetta, non aspetta, ritogliamo una... adesso mi posso vantare vediamo se mi posso vantare ah vabbè avrai, avrai il Mac Mini e il, il MacBook Air a 37-38 gradi
0: eh. e da una vita che non li guardo più in questo momento la temperatura più alta è 38 gradi eh appunto
1: e, e no, ed è fanless oltretutto cioè senza vento. sì sì sì
0: ma poi vabbè, a
1: casa tua comunque sua. La, la, i monti con Annette c'è anche fresco però <ride> eh, no beh, dentro no però, però, sono in maglietta ah, anche, io, de, ah, io eh, eh, tra l'altro chiudendo la porta per cercare di, Del de mio studiolo per cercare di evitare di, la confusione di fare confusione perché eh, di là certo. eh, la, la famiglia che, che fa i fatti suoi e probabilmente il figlio che dorme e eh, qua io sto morendo eh, <ride> perché io sono in maglietta a maniche corte mettiamola così <ride> Comunque. Capisco bene, anch'io sono nella stessa situazione. Questo tavolo è effettivamente Ma mi ha abbiato la vita, è una parola grossa. Eh, però, per tante piccole cose, ho montato direttamente sul tavolo il uh, gruppo di continuità, quindi il tavolo addirittura è pre- eh, terrific- eh, elettrico, diciamo, l'alzata e l'abbassata. Il tavolo, si- eh, anche mentre lo muovo, posso, po- posso ovviamente alzarlo e abbassarlo. E non solo, posso, vabbè, non lo faccio, però posso lavorare al computer perché la batteria tampone secondo me dura 20. 5 30 minuti non non di più ma nella sostanza posso non spegnere il computer posso spostarlo dove voglio io ovviamente nei limiti di spazio della casa e lavorare spesso e volentieri non so quest'estate lavoravo in sala con l'aria condizionata o addirittura nell'unica camera diciamo con, con, con direttamente l'aria condizionata all'interno ed è veramente molto comodo e il discorso di poter lavorare liberi chiamiamolo così perché è molto diverso lavorare una scrivania e lavorare in piedi quello posso ormai sono sei mesi che, 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 ho questo, che ho questo tavolo e devo dire la verità ma anche non so se si sente o si, si percepisce ma anche registrare un podcast Eh, Io adesso sto gesticolando, sono in piedi, eh, ho massima libertà e effettivamente mi mi dà un, un, un modo di interagire notevole. Per esempio fare un webinar di tre ore seduto a un certo punto è il sedere che praticamente non, non lo senti più. Invece in piedi è impegnativo, è eh, ovviamente, perché parlare per tre ore è, è innegabile che sia impegnativo, ma il podcast mi aiuta. E però, però devo dire la verità, ho, ho notato notevoli miglioramenti su, su vari fronti, mettiamola così, nel senso eh, poi no, non è che sto sempre in piedi, anche perché a un certo punto poi ti affaticchi, altrimenti mettiamola in questi termini, ma sicuramente è molto utile e avere tutto avere questo tavolo che è convertibile come, come piace definirlo a me dove posso fare qualunque cosa io voglia fare quindi lavorare eh, registrare podcast fare video webinar e così via è molto comodo e in uno spazio ridottissimo lo studiolo sarà da mettere a posto ma questo è un altro discorso ancora perché è abbastanza co- confusionato Vabbè, un po' di lavoro ancora da fare esatto dai. Eh, l'ultimissima cosa poi se no eh, qua la, la tiriamo veramente tro- la tiro veramente troppo lunga una cosa eh, che, che ci tenevo anche, se so che Roberto va, va in panico ogni volta che lo dico, ne abbiamo parlato anche con, con Valentina De Poli, e eh, sostanzialmente io ho iniziato, eh, credo a settembre, eh, una sorta di metodo analogico dell'attività quotidiana. Eh, in pratica uso un foglio di un quarto di, di, di A4, quindi doveva essere... no, non è neanche una 5, una 6. Una 5? No, la 5 è la metà della 6, 4. Un quarto? Esatto, è l'A6 credo. è proprio una cosa così. Sì, eh. vabbè, adesso ovviamente chi ci ascolta eh, non lo sì. può vedere, ma Roberto lo può vedere. Sì, 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 è la dimensione che mi aspettavo. Sì. È un fogliettino molto semplice. È una 6. Esatto, ogni o alla sera o al, al mattino appena inizio, faccio la lista della spesa e delle cose che devo fare quella giornata. Vabbè, Valentina dice che sono molto precisino e molto, molto puntuale nello scrivere, ma comunque con il mio checkbox, quindi con il mio quadratino che posso spuntare e poi l'attività che posso ovviamente cancellare è molto comoda o meglio nel senso molto operativa mettiamola in questi termini nel senso che bene o male sotto gli occhi sulla scrivania poi vabbè io addirittura avendo la tastiera pezzata a metà mettiamola così io la, la, la metto in mezzo alla tastiera mettiamola in questi termini quindi proprio eh, quando abbasso gli occhi vedo il fogliettino vedo le cose che devo fare molto utile e devo dirti la verità adesso probabilmente nella prossima puntata faremo, eh, faremo un cenno e spero anche un approfondimento sul, multi, eh, sul multiscale planning di Cal Newport che, eh, diciamo, eh, di cui questo fogliettino è, un, è una parte, mettiamola in questi termini però eh, il connubio diciamo, analogico eh, digitale lo trovo molto comodo nel senso che appunto il fogliettino una volta che eh, è finita la giornata io lo prendo, eh, quello che ho fatto fatto quello che non ho fatto lo, lo riporto sul fogliettino successivo del giorno dopo e eh, vado avanti così e brucio il fogliettino, dimmi Roberto. E ovviamente la
0: domanda che ti continuo a fare e continuerò a fare, ma questa volta ti obbligo a dare la risposta in diretta,
1: è ma perché non usi sto cacchio di iPad con la sua pencil? Allora, devo dirti la verità, l'ho fatto, cioè eh, questa roba qua non è, n- cioè, n- non è la novità dal mio punto di vista, lo facevo già tempo dietro e cosa facevo? Ho fatto varie cose, ma comunque io sono un appassionato di Goodnote anche se la versione 6 mi lascia un po' perplesso, ma questo è un discorso per un'altra puntata, mettiamola in questi termini. E addirittura il vantaggio di GoodNote era che, oltre a scrivere a mano, comunque, eh, chiamiamola così comunque un fogliettino, a a prescindere che l'iPad Pro non è un fogliettino, mettiamola in questi termini, e già questo è è diverso. In più, devo usare l'iPad e e, è scomodo, nel senso, il fogliettino ce l'ho sotto, comodo, è è anche poco ingombrante non so se mi spiego con Note addirittura io potevo le, le cose che non, non avevo fatto le potevo semplicemente copia e incollare nel, nel giorno successivo ok il problema è che alla fine era comunque tedioso non ce l'hai se, sempre sotto gli occhi non, non, eh, so che sembra una banalità però è, è il discorso è che spesso e volentieri allora abitualmente se lavoro a computer non, non uso l'iPad a meno che non, non debba leggere non so se mi spiego cioè, se, ma anche se devo leggere cioè se sto già lavorando sul, sull'iMac che peraltro avendo un 27 pollici comunque mi permette di leggere qualsiasi cosa comodamente tu considera che questa iMac sostanzialmente a livello di monitor è due fo- più di due foglie a quattro quindi comunque non ho problemi da una parte avere dove scrivo e dall'altra avere i documenti che devo esaminare e così via o devo leggere sottolineare e così via e alla fine eh, diventa più comodo cioè se tu stai lavorando da una parte e eh, lavorare un pezzo un pezzo diventa è ovvio che non so mi metto a leggere un libro prendo il mio iPad mi metto sulla poltrona mi metto dove ho vo- voglio e prendo l'iPad e leggo il libro, non so se mi spiego cose che leggo un libro sul sul Mac ammetto che non non abbia molto senso, ma abitualmente non devo leggere 100 pagine di roba, devo leggere 3-4 pagine esaminare un documento, trovare quel riferimento, fare, leggere una norma e così via. Quindi alla fine per il lavoro normale vado direttamente tutto sul computer. E quindi poi ho l'iPad che, a parte che su questo tavolo oggettivamente fa fatica, cioè o lo monto come è montato adesso, cioè io, io sto guardando l'iPad. adesso ovviamente è, è, i telescoltatori non, 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 non ci vedono, ma Roberto mi vede okay. e io sto indicando l'iPad sostanzialmente in questo momento e sto guardando e dentro, cioè, sto sto guardando dritto negli occhi Roberto, sostanzialmente, a pura distanza, mettiamolo in questi termini. E in questo caso è molto comodo. Devo dire la verità, con un 27 pollici, appunto, lavorare anche con di fianco all'iPad, se non c'è uno scopo specifico, mettiamolo in questi termini, è relativamente inutile. Cioè, nel senso, un un 12 e 9, quindi un 13 pollici contro un 27, sì, ci potrei mettere, non so, il calendario. Cioè, alla fine non... E ti dico la verità, sì, mi piace però ammetto che scrivere a mano ha, ha il suo fascino, mettiamola così anche perché, appunto, se ho fatto poche robe, mettiamola così eh, il giorno prima, e quindi mi tocca ricopiarle nel giorno dopo <ride> cioè, okay. è anche una fatica fisica non so se mi spiego sì. Quindi, dice, ma non hai fatto un cacchio ieri eh? <ride> Sono Ti stupi- stai avvicinando piano
0: piano al bullet journal vediamo <ride> se entro il 2024 ti vedo lì col, col
1: tuo libri che ti fa il planning quello che diceva no, no, car- eh beh, allora, eh, ovviamente questi foglietti sono carta sì. riciclata bestiale, tagliata a mano guarda <ride> io la metto
0: la mano non penso di mettere la mano sul fuoco ma non penso di andare tanto lontano eh, pensando al metodo eh, che mi avevi accennato prima, quello multi
1: Multi-scale plan, scusami. E fidati che sicuramente sarà qualcosa di molto vicino al bullet journal. Simile, sì. eh, eh, Adesso Eh. non non andiamo avanti, anche perché devi parlare tu adesso, quindi... (ride) tocca a me, ok, va bene.
0: Comunque dai, nel complesso possiamo dire che il tuo quest'anno, tra alti e bassi, comunque l'hai portato a casa in modo dignitoso. Cioè ci sono dei dei, dei lati positivi, i lati negativi ti hanno lasciato un po', come si può dire, del lavoro da fare, da studiare, da Imparare, diciamo, più che altro da quello che, che ti ha dato questo nuovo anno. Hai imparato molto, diciamo. Invece il mio era nato con l'anno del miglioramento. Ho fatto dei miglioramenti, ragazzi, incredibili. Beh, a parte gli scherzi. Dunque, allora, il primo, la prima cosa a cui ho pensato, che è quello che pensiamo tutti, è lavorare di meno e guadagnare di più. Come è andata? Non è andata proprio benissimo, nel senso che non ci sono riuscito, ma non mi aspettavo niente di meglio. Cioè, ci, pro- ci ho provato, ma non ho preso le... non, non ci... in parte sono riuscito a farlo proprio per delle piccole cose che sono riuscito a delegare. In qualche modo ne ho guadagnato, ma in linea generale, in effetti, ho mantenuto la posizione
1: che è già qualcosa. E Infatti, appunto, io te lo stavo per dire, nell'ultimo periodo, da libero professionista, già andare pari con l'anno precedente, visto... Vista la situazione, è non già è qualcosa. male, esatto. Adesso
0: che mi ci devi pensare, ho un po' perso di vista con il passaggio che sto facendo da Notion a Promemoria e eh, Note alla coppiata, eh, mi sono perso un po' di vista l'andamento che mi ero fatto eh, trimestrale per vedere il fatturato. A naso dovrei essere andato sulle aspettative che mi aspettavo cioè sulle aspettative che mi ero impostato, quindi mi pare di aver messo un aumento di percentuale minimo rispetto all'anno scorso, dovrei esserci riuscito ad arrivare in qualche modo, se non sono lì, però sono lì vicino. Comunque diciamo che in linea di massima la, la posizione è stata mantenuta ed è già qualcosa di veramente positivo, secondo il mio punto di vista. prossimo anno ho i miei dubbi di riuscire a farlo, lo metto già adesso in conto che il prossimo anno sarà un po' più dura, però ne parleremo per quello che sarà la previsione per il prossimo anno quest'anno sono riuscito a fare quel famoso passaggio che vi avevo raccontato che ormai era diventato necessario è arrivato questo famoso MacBook Air 13 pollici M2 che direi che ne sono ampiamente soddisfatto oltre le mie aspettative praticamente non so neanche più cos'è una presa elettrica fra poco perché non lo collego praticamente più alla, all'elettricità questo va avanti in continuazione considerate che in questo momento oltre a registrare visto che comunque tiene tanto così la batteria mi sono pure lanciato avendo una piccola lampa a led appoggiata sullo schermo che viene alimentata dal mac quindi non è neanche impresa elettrica cioè siamo a questo punto in ogni caso lo spunto del macbook air mi ha dato anche la possibilità di creare un video che ne parla nel senso che ho fatto una, una specie di piccola recensione di come lo farei io da architetto e eh, difatti è molto tagliato verso quello che potrebbe essere un possibile utilizzo del macbook air nell'ambito dell'architettura e devo dire che per le mie aspettative ovviamente è, un, è uno dei primi video che ho fatto un po più eh, diciamo Elaborati Rispetto agli altri video Che ho fatto Un po' più leccato Mettiamola così Leccato Esatto Un po' più leccato per, Ma perché volevo un punto eh, Volevo fare una certa cosa Ci sono riuscito A me eh, Per me è soddisfacente eh, non è che punto a tanto più in alto Secondo me da lì in avanti si può migliorare In qualche modo ovviamente con l'esperienza Vi discorrendo però sinceramente È un livello molto valido Per, 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 per i miei mezzi Per quello che posso fare io con i miei tempi eh, I miei tempi che tra l'altro si sono rispecchiati Tranquillamente perché l'ho registrato ad agosto Ed è uscito a novembre Praticamente Poi l'ho lasciato bollire Un po' volevo fare delle, Una cosa fatta bene e non ho avuto Anche tempo dall'altra parte però comunque Per i miei, per i miei standard è stato Successone, le visualizzazioni miracolosamente sono arrivate a tre cifre e quindi tantissima roba per quanto riguarda il mio canale. Che tutto sommato non è così curato come il podcast. Come vi ho sempre detto, ho tante cose da fare nella vita. La parte finale che perde un po' i pezzi in tutto questo casino che sto facendo è appunto la parte della registrazione. Eh, che eh, piano piano sto migliorando, non avrò un workflow eh, dei migliori, però, insomma, incomincio ad avere le idee un po' più chiare di dove poter tagliare e migliorare la questione quindi anche sotto questo punto di vista sono molto soddisfatto ho imparato delle cose sull'editing qualche trucchetto qua e là perché eh, ovviamente andando a cercare di arrivare a un certo livello eh, bisogna anche capire come arrivarci no è un po come spiegavi prima dovevo insegnare a me stesso come arrivare a un certo risultato in qualche modo imparato perché alla fine si tratta di questo perché finché lo vedi dice sì vabbè è una cosa semplice sì allora falla quando la fai capisci che in effetti ti sembra semplice a vista ma in realtà dietro c'è tutta una lavorazione che richiede appunto fare un video di soli 12 minuti perché alla fine è stato fuori un video di 12 minuti e ho imparato qualcosa tra cui iniziamo, eh, si vedeva benissimo ma la cosa non mi interessava assolutamente nulla anche perché sono alle prime armi leggevo alla grande non sono come adesso che vado a braccio sarà probabilmente la telecamera sarà che probabilmente avevo veramente tante cose da dire in quel video perché sono 12 minuti ma sono 12 minuti decisamente condensati e avevo bisogno di uno script per seguire anche perché c'erano anche dei dati tecnici quindi non è che potevo tenermeli tutti a memoria. Video e
1: audio cambiano totalmente cioè un, un discorso è parlare appunto a braccio come stiamo facendo noi e parliamo anche per tanto tempo abitualmente <ride> ma sì? eh, chi ci ascolta presumibilmente lo fa in, tenendo solo l'orecchio attento eventualmente e non anche la vista. Eh, perché Focalizzati su un schermo sostanzialmente, e lì ci vuole un approccio totalmente diverso, soprattutto credo anche per lo standard che si è creato nel tempo. Io uh, recentem- sì. recentemente, nel corso dell'anno, sono andato con mia moglie a vedere uh, al cinema Frankenstein Junior, che boh, non so, è al venticinquesimo, cinquantesimo anno. La realizzazione, quindi mm. rimasterizzato dal cinema. Ho detto, beh, dai, facciamo questo giro. E devo dire la verità, è abituati a YouTube, uh, ma anche solo ai film d'azione moderni, voglio dire, o comunque ai eh, eh, film Marvel e eh, così via. Eh, ammetto eh. che eh, da quel punto di vista lì, e eh, non so, l'inquadratura che via, va avanti pian pianino, ma io eh, dicevo eh, ma non non finisce mai cioè l'apertura di Frankenstein Junior è l'inquadratura che va verso il castello ok ma si mette dei minuti ad andare al castello io non così ma e quindi? è vero
0: bisogna tenere un po' alta l'attenzione ma potete anche vedere tranquillamente una cosa che sto facendo recentemente con mia figlia sto facendo vedere la saga di Guerre Stellari e sono partita da quelli centrali e vedere la differenza anche da quello che eh, conosciamo un po' meglio in questo periodo e vedere quello che era all'epoca vedete proprio la differenza lo, lo sentite e YouTube è ovviamente tutto partito diciamo a stecca perché l'idea è quella di mantenere l'attenzione a tutti i costi perché sennò perdi follower perdi tutto e via discorrendo la mia idea non era quella ammetto nel senso che
1: l'algoritmo, l'algoritmo vuole è quello vuole quello, quello. Vuole quello vuole quello quindi devono essere sì, cal- sì, contenuti infatti. incalzanti e, e, e comunque più io ti trattengo più sono chiamiamolo così ricompensato eh, per cui è ovvio che, che appunto un business dell'attenzione eh, che ha i suoi pro è certo terribile io continuo è a ripetere eh, la sintesi è sicuramente utile quindi sì. fare queste cose cioè noi ci possiamo permettere appunto di chiacchierare di, eh, di perdere tempo mettiamola così a, par- a prescindere che probabilmente io lo faccio di sicuro molti lo faranno di sicuro eh, Matteo per esempio Scandolini mi, mi, eh, l'ultima volta che è venuto eh, eh, da noi diceva oh, ho sentito la sigla finalmente a velocità normale perché io l'ascolto sempre a velocità aumentata e quindi lo, lo, per, ho sentito Oddio. la pre- sigla per la, la vostra sigla per la prima volta <ride> alla velocità giusta mettiamo in questi termini ma lo faccio anch'io eh cioè ma anch'io io addirittura faccio editing a velocità doppia quindi potessi lo farei anch'io e quindi capisco e però quando ti inizi a abituare a fare così è un sistema comunque abbastanza particolare e però eh, È ovvio che più veloce vai, più ti perdi cose. Poi nel nostro caso specifico, secondo me, appunto, le nostre puntate sono lunghe, chiacchieriamo, è ovvio che alla fine aiuta a condensare. Io poi addirittura eh, con l'editing che faccio è è, è esattamente... eh, aumenta questa, questa cosa nel senso che eh, sfalcio tutto quello che è inutile mettiamola così quando posso mm-hmm. però appunto stiamo andando verso un, un, un'economia dell'attenzione e quindi è, è complicato è, è utile da un certo punto di vista perché pulire, pulire quello che fai eh, sintetizzare quello che dici e ovviamente tirando il sodo sem- eh, rendendo semplice ma non semplificando troppo mettiamola in questi termini è sicuramente uno sforzo utile e comodo la, per YouTube diciamo per le poche cose che ho fatto anch'io su YouTube e appunto nell'ultimo anno mi sono reso molto conto di quanto sia importante evitare le tangenti che sono invece abbastanza un nostro seg- segno di marchio no? un marchio di fabbrica come si suol dire di fatti <ride> di fatti su YouTube è difficile perché devi fa- condensare tutto quanto mentre qua
0: ce, ce la raccontiamo come, come nostro solito ma
1: infatti poi per esempio gli ascolti d- del podcast diciamo che, che non viene neanche ditato. Cioè, eh, diciamo noi registriamo che non lo diciamo quasi mai ma eh, in maniera randomica perché non abbiamo ancora trovato un giorno fisso nell'ultimo periodo ma noi registriamo su YouTube in diretta e poi dopo la, eh, una volta che è finita la diretta viene, viene tirata giù la puntata diciamo è programmata per l'uscita assieme al podcast chiamiamolo in questi termini ma ovviamente su YouTube eh, c'è, c'è la diretta mettiamola così nuda e cruda senza, senza editing senza niente eh, come è veramente successo però ovviamente le nostre puntate non hanno nessun tipo di riscontro ecco, su YouTube ma giustamente da un certo punto ah, di no, vista c'è. proprio perché non ce neanche
0: non sono pensate per quello tra l'altro esatto,
1: abbiamo cercato anche di fare il video ma alla fine per mille motivi diventava troppo complicato più che altro eh, limitato alla banda dalla, dalla banda eh, di Roberto eh, però comunque alla fine cioè, anche vederci in faccia appunto questo podcast nasce come podcast e quindi come tale non ha molto senso eh, dovremmo proprio ri- ripensare anche il format eh, per farlo in video e probabilmente ma potrebbe essere oh, eh.
0: ma non lo so eh, in realtà ehm, un format del genere magari su YouTube non potrebbe funzionare ma magari su Twitter. C'è, potrebbe avere un, un senso chi lo sa ragionarci su questo comunque vedremo come solita solito
1: tang- tangente al... nella tangente esatto. tangente vai
0: <ride> tornando al mio video diciamo che eh, lo dico giusto per per gli ascoltatori che magari sono interessati non è che abbia usato chissà che anzi proprio niente di particolarmente entusiasmante nel senso che no, infatti
1: anzi no ma secondo me invece va valorizzato adesso io sono quello che è l'oggettino meraviglioso la, la funzione meravigliosa però tu Roberto invece hai la, la capacità io per esempio di mettermi a fare editing con iMovie non ci avrei mai pen- cioè non mi ci metto neanche non so se mi spiego poi è vero che io faccio delle cose diverse quindi iMovie diventava, diventerebbe troppo scomodo dal mio punto di vista però tu ti sei messo lì con iMovie e hai dimostrato che anche con strumenti tra virgolette semplici ma comunque efficaci si riesce a fare tutto sì sì perché tutto sommato ho utilizzato come diceva giustamente Filippo
0: iMovie eh, sul mio Mac un iPhone il microfono che sto usando adesso in questo momento è sempre lo stesso e e basta essenzialmente non c'è stato nient'altro in più a parte una luce a led che utilizzavo soltanto di tre quarti ma è è un po' più intensa di quello che sto utilizzando adesso che invece è attaccato al Mac ma eh, niente di più quello lì era la mia strumentazione e diciamo che quello che ho cercato appunto per superire un po' e dare un po' di movimento a questo video sono questi famosi b-roll che mi ha fatto conoscere Filippo perché io non sapevo neanche che si chiamassero così. Comunque poi alla fine ci ho pensato a cosa servono, come funzionano e devo dire che tutto sommato ero partito con un'idea di video che forse doveva essere più in primo piano eh, pensato proprio anche per questo perché dovevo un po' sfatare questa cosa qua di mettermi eh, era il mio primo video in cui mi si vedeva in faccia quindi dovevo fare anche questo passaggio di gradino ma la cosa interessante è appunto questo B-roll che sono la parte che è più divertente che eh, mi è capitato di girare perché li facevo in giro di 10 minuti tempo di, di fare l'inquadratura e pensare cosa dovevo fare lo facevo e poi lo mettevo su iMovie e via, boh, eh, problema risolto e mi ha aiutato un sacco a fare questa, eh, questa parte mi ha aiutato anche tanto il tema che era tutto sommato sentito non solo da me ma visto gli ascolti anche da chi stava dall'altra parte e anche dai commenti che ho ricevuto i complimenti Anche chi eh, ringrazio anche chi mi ha dato oltre ai complimenti mi ha dato anche dei consigli per quanto riguarda il video dove migliorare vi discorrendo perché io ho il mio punto di vista ma giustamente chi lo guarda da fuori ha un'altra ottica ed è giusto ad ascoltarla e eh, nonostante tutto quello lo, una cosa che ho visto proprio oggi perché ho detto vabbè dobbiamo parlare di questo argomento andiamo a vedere in effetti di che si tratta ho notato che nella mia diciamo con YouTube Studio puoi vedere tutte le statistiche dell'anno ma non solo dell'anno anche di più se volete però io ho richiuso nell'anno perché volevo vedere un po' di che si parlava, nonostante il tema fosse molto sentito di questo video, che mi ha come avete sentito, mi ha preso un sacco di tempo, però non ha superato le view, o in questo caso sono le view, di un altro video in cui ci ho messo probabilmente molto meno, ed era che riguardava l'utilizzo di Morfolio Trace per scalare un disegno vettoriale. E eh, questo video era completamente diverso, è un video preso di tre quarti dalla schiena che fa vedere io che disegno e spiego come utilizzare Morfolio Trace in questo caso. Il video è decisamente diverso e non ci sono b- tanti B-roll, eh, nel senso che uno è il video che viene recuperato dallo schermo dell'iPad... E l'altro video è quello che viene fatto uh, dalla mia schiena. Quindi io sovrappongo in base a quello che mi serve questi due video qua e me la cavo con quello. E tutto sommato ci ha messo meno tempo e quindi anche questo deve aiutare eh, chi lavora come me eh, e sta cercando di fare queste cose qua su YouTube che non sempre cercare di arrivare a un livello che ti prende più via più tempo ti dà lo stesso risultato. Può dartelo come non può dartelo, ma comunque eh, la cosa è stata interessante. Era un livello a cui volevo arrivare e ci sono arrivato e sono decisamente molto molto contento l'altro aspetto di cui mi sono occupato nel corso di quest'anno è migliorare la postazione del podcast che sto utilizzando in questo momento ho messo delle luci come vedete lì dietro per chi mi vede in video eh, o perlomeno chi non mi vede abbastanza pi- pixelato comunque ho oh, eh. ti vedo solo io comunque <ride> quindi <ride> esatto diciamo che ci sono al, sulle, sui pensili eh, che ci sono all'interno di questa stanza sono state montate delle luci eh, led per illuminare la stanza in modo molto più omogeneo e poi eh, ho aggiunto una luce questa qua che vi parlavo prima che viene alimentata direttamente dal Mac Eh, questa è una lucetta che serve appunto quando si fanno i video spiegano in tutti i tutorial che hai bisogno di una luce d'ambiente da tutte le parti qualcosa di tendenzialmente morbido chiamiamolo così e poi hai bisogno di una luce di tre quarti che ti ti illumini il il volto perché in effetti cosa succede che ti rimane piatto perché tutte le luci che ci sono attorno ti rimane scura La la sfiga vuole che avendo gli occhiali c'è sempre il riflesso eh sì. che io tendo a tenere la testa bassa e non si vede come, eh, come faccio vedere a Filippo però come alzo un po' la testa batte subito sulla lente e si fa vedere no, eh, gli occhiali sono tremendi
1: non c'è niente da fare
0: pazienza ce ne faremo una, una ragione e pazienza il tavolo è stato sostituito nel senso che eh, avevo un tavolo forse un po', un po' più diverso un po' più grande eh, l'ho ridotto nel senso che avevo un tavolo con un piano da 100x60 utilizzo quello perché per fortuna io sotto, su in questa postazione anzi sto anche abbastanza largo forse un po' più piccolo però sarei anche meglio diciamo che ho tiene il braccio ho il mixer sulla sinistra sul destro l'iPad se mi serve per prendere appunti davanti ho il mio, eh, mio portatile che eh, è di fronte a me e quindi non è che occupi chissà tanto rialzato, quindi, però, c'è ancora portatile. abbastanza spazio Sì, è leggermente rialzato perché è uno stand che lo tiene leggermente alzato ma è uno stand che mi porto dietro anche quando lavoro tanto da remoto e quindi quando lavoro su un tavolo qualsiasi che non sia la mia scrivania me lo porto dietro in modo tale che sta un po più in Inclinato, non devo tenere la testa In, troppo inclinata E mi faccia male al collo, al collo. Un'altra cosa Ho fatto pi, qualche piccola aggiunta Che è essenzialmente un panno di peltro Che dovrebbe essere questo Il materiale che è stato appoggiato sul, sul tavolo Essendo di legno ed essendo laccato Ovviamente qui rimbalza tutto quanto Come se non ci fosse un domani E poi ho messo un pannello self-made Ovviamente, giustamente perché L'ho visto, l'ho visto Perché devo... l'ho visto Qua appoggiato sul, sul tavolo Ma forse non so se l'hai visto nell'ultima versione Perché questo era rivestito Vestito con un tessuto grigio, no, esatto, esatto, esatto. è rivestito e appoggiato qua sul sul, sul mio fronte in modo tale che le onde sonore possano rimbalzare un po' meno perché io sono in un angolo di una stanza, aiuta tantissimo il microfono che non è di quelli condensatore e conseguentemente eh, essendo di quelli dinamici becca le onde fino a un certo punto quindi devo far proprio risolvere la questione qua intorno e risolto anche con un piccolo tappeto che ho messo sotto i miei piedi perché anche in questo senso rimbalzano un po' tutto quanto e decisamente se per quello che ho io qua eh, ho fatto dei grandi miracoli e funziona bene insomma la, la qualità auto eh, scusate la qualità audio non è male, è accettabile e quindi tutto sommato sono molto soddisfatto e continuo dire anche grazie al, agli indizi che mi ha dato eh, Matteo Scandolin che è stato veramente di grandissimo cuore mi ha aiutato sotto questo punto di vista sia dal, dal punto di vista dell'equalizzazione del, del mixer ma anche dal punto di vista dell'intervento in seconda battuta eh, con eh, diciamo di, non dei filtri audio ma diciamo un, un'equalizzazione audio anche sul sistema di eh, equalizzazione quindi sono riuscito a risolvere molto la questione così d'altra parte però ovviamente c'è qualcosa di negativo che questo negativo in questo in questa area è eh, la discesa del mio blog Mac Architettura nel senso che Devo dire che un po' me la son cercata perché quest'anno pensavo di scrivere molto di più. Non ho scritto un cacchio di niente, nel senso che non è che non ho proprio scritto niente, non ho scritto dei veri e propri articoli, eh, nel senso che lì ci sono andate a finire eh, tutti gli aggiornamenti che, eh, dei podcast che ho pubblicato, quindi Snap Architettura Imperfetta, Archicad Talks, e poi anche gli articoli del blog Archicad Italia, perché ovviamente li, le, gli sforzi sono indirizzati sotto quel punto di vista, anche perché mi pagano, quindi è anche giusto che li indirizzi lì, però d'altra parte eh, ho notato che, non so se è un bene o un male, dovrei valutarlo in un altro momento, ma non, non ho avuto modo di pensarci troppo, che se non scrivo cose nuove comunque non si abbassa, mi aspettavo che andasse giù a picco, invece no, rimane abbastanza... Costante, ha perso ancora qualcosina rispetto all'anno scorso ma niente di così devastante come era stato negli anni, negli anni precedenti quindi c'è, c'è un futuro c'è anche perché devo anche aggiornare chi lo sa con calma, tranquillità anche questo l'articolo che deriva dal, dal test che ho fatto in parte nel video che riguarda il, la renderizzazione avevo fatto un articolo apposta sul blog eh, che ha avuto anche quello molto successo perché non se ne parla nel mio ambiente non so per quale motivo non si parla di eh, qualcuno uno che pensi a fare dei test di questo tipo, ci penso io, eh, però bisogna avere un attimo di pazienza che ci vuole anche il tempo per portare anche la pagnotta a casa. Per quanto riguarda le valutazioni dell'anno, cosa possiamo dire? Dunque, come sapete, ve l'ho appena accennato, eh, mi occupo di Archicad Talks, mi occupo di Archicad Talks eh, il podcast dedicato alla digitalizzazione al BIM e a Archicad, perché è il podcast ufficiale di Graphisoft eh, Italia. E devo dire che quest'anno ho dato un'occhiata alle statistiche recentemente e devo dire che eh, è un ottimo risultato dal punto di vista degli ascolti Eh, in senso assoluto perché si sta avvicinando a un totale di download con cifre a sei numeri da quando ha aperto quindi vuol dire che sta facendo eh, un un bel un bel un bel progresso non solo perché ci sono io ma da quando ha aperto il podcast sta migliorando ogni giorno di più e la cosa che mi ha fatto abbastanza come dire mi ha fatto molto piacere e ho visto che l'85% di questi di questi download è stato fatto Quest'anno, quest'anno in cui in effetti ho fatto un anno completo, quindi eh, è stato apprezzato questo diciamo cambio di di paradigma che c'è dietro ad Archicad Talks. Nel senso che eh, rispetto ai conduttori precedenti, ho dato un mio taglio personale e sembra che sia stato apprezzato. Eh, Dal punto di vista eh, relativo del podcast di quest'anno. Ho potuto notare che a maggio c'è stato, non so, non so per quale motivo, anche perché non sono andato ad approfondire, ma comunque a maggio c'è stata un'esplosione con un aumento di 2,5, per, 2,5 volte degli ascolti, nel senso, quindi è, è, è salito, ma la cosa interessante è che a novembre, cioè lo scorso mese, ha raggiunto tre volte quelle di maggio, quindi... Potete capire che una effetti, curva, se, sì. se si guarda un attimo il grafico ha una bella curva, non penso che lo potrà mantenere per molto, però diciamo che dal punto di vista eh, degli ascolti vuol dire che la strada è giusta. Cioè, mi sta dicendo non tanto incensati per questo, perché è come sempre merito degli ascoltatori che ascoltano, ma mi, mi incenso perché vedo che la strada che, che è stata decisa è quella giusta e i, i risultati in qualche modo stanno arrivando. Rimanendo sempre all'interno di, di, di Graphisoft, mi occupo anche del blog eh, di Archica d'Italia, tiro fuori un articolo al mese e sono abbastanza apprezzati perché eh, anche qui ho dato un taglio molto personale perché non sono eh, un venditore, nel senso che non ti vuole vendere eh, il suo prodotto, d'altra parte però sono un tecnico che utilizza il tuo prodotto e quindi ha, e lo usa anche nella professione, quindi da un taglio completamente diverso e ti dice, per me è stato funzionale in questo senso probabilmente lo sarà anche per te eh, si parla sì di Archicad, ma in realtà parlo veramente di tanti temi che riguardano questo famoso BIM Fo- questo famoso BIM che è, è diventato a parte molto importante tant'è che spesso mi sono sentito eh, indicare come divulgatore del BIM la cosa mi fa abbastanza sorridere perché non era questa la mia intenzione ma alla fine ci sono caduto dentro ma nonostante questo non voglio mettermi su un piedistallo anzi sono quello che sta ancora imparando adesso tant'è che sto ampliando la conoscenza di quello che è questa filosofia nel mondo delle costruzioni che si sta avviando verso il BIM 2.0 e di cui ne parlo su Snap Architettura Imperfetta che eh, comunque ha sempre un'evoluzione devo dire che però in questo momento sto evolvendo vendo io dal punto di vista della mia professione e di eh, quello che sto imparando appunto grazie nonostante tutto eh, nel senso che ehm, non era un, il fine ultimo in questo senso ma mi sta dando degli altri risultati che è appunto portare avanti Archicad Talks il podcast Snap Architettura Imperfetta e poi recentemente eh, sto completando anche il corso eh, specialistico per eh, la figura di Beam Specialist di Graphsoft Italia quindi sto ampliando sotto questo punto di vista anche le mie conoscenze lo sto facendo con Luca Manelli come docente e quindi eh, la cosa è diventata molto molto interessante soprattutto vedo proprio que- ormai la, la strada è quella non si può più tornare indietro e bisogna abbandonare la precedente tecnologia che è quella del CAD essenzialmente un'altra cosa che dicevo appunto con, parlando di Luca Manelli che ho avuto il piacere di nuovo di rincontrarlo di persona quest'anno ho trovato anche ho incontrato anche altre persone direttamente ho potuto parlarci di Snapper che sono praticamente chi segue il, il mio podcast ne cito due giusto per dare dei nomi che è Diego Bortolato architetto anche lui e poi l'astro nascente del BIM che è Mario Napolitano che è una persona molto giovane ma decisamente molto molto preparata che mi fa molto piacere Mario Napoletano quando riusciamo ci vediamo una volta al mese non sempre e facciamo un pranzo insieme ci scambiamo quattro chiacchiere sul BIM e non BIM ed è stato molto molto divertente e poi ovviamente il pranzo con Filippo di cui cui abbiamo fatto partecipe (ride) la grigliata con Filippo di cui abbiamo fatto partecipe in qualche modo perché dopo la grigliata abbiamo fatto anche la puntata insieme che è stata veramente divertente Però eh, diciamo che dietro a questo questo mondo che vi ho appena raccontato comunque non è stato così tutto semplice come sembra perché poi alla fine da fuori sembra tutto bello, semplice, scintillante, tutto perfetto, la tua vita è una figata e via discorrendo, arrivano anche a me le legnate, è arrivata una bella legnata Uh, intorno a giugno è stata abbastanza, abbastanza tosta questa estate perché ve lo dico sinceramente non me la sono goduta quest'estate nonostante sia venuto Filippo ma non è per quello e che non avevo la presenza d'animo giusta per godermi tutto quanto come dovevo nel senso la quella giornata che ho passato con Filippo è stata bellissima è stata molto spensierata mi ha aiutato tanto però nel corso dell'estate è stata veramente difficile l'estate perché ho dovuto fare una valutazione profonda chiamiamolo così del, della vita che stavo trascorrendo è una di quei momenti classici dove io, a me piace parlare molto per, per senso figurato dove ti dici ti svegli e dici cazzo sto veramente bene cioè posso dire che la mia vita è non dico perfetta ma sono nel punto in cui volevo tempo che finisci la parola arriva uno ti dà una bastonata sulla pancia e ti piega in due perché è così che funziona giuro che è andata così nel senso figurato ma il risultato è stato quello nel senso che ho dovuto rivalutare tante cose della mia vita a tutti i livelli e eh, francamente non so se ne sono tanto fuori ma diciamo che la situazione complessiva mi è ma, molto chiara e come in tutte le situazioni complessive nel momento in cui ti prendi eh, come si può dire prendi coscienza di quello che è ovviamente ci sono dei pro e dei contro delle cose le puoi mettere a posto delle cose te le devi far andare bene e devi cercare di fare in modo che ci siano meno danni possibili nella tua vita e altre cose purtroppo non si possono cambiare quindi c'è poco da fare non ne sono ancora come so dire fuori completamente perché con una cosa del genere ci vuole un po' di tempo devo dire che la mia idea è che forse questo dicembre me la passerò meglio come vacanza rispetto a quella di agosto Uh, probabilmente riuscirò a riposarmi un po' di più a tirare un po' di più il fiato vi dico veramente che io a settembre ero senza forze perché era stata un'estate completamente difficile e avevo davanti tutta la parte di, uh, dell'autunno in questo momento mi sento altrettanto stanco ma t- un'altra diversa stanchezza nel senso che so cosa mi attende e, eh, diciamo che eh, è una cosa che eh, Mettiamola così, ho subito quando ero più giovane, però questa volta ho gli strumenti, però d'altra parte ho anche tante altre cose da fare ed era particolarmente difficile. Ma in ogni caso, chiusa questa parentesi che, come vi dicevo, non è tutto scintillante da fuori, questo vale per tutti, nel senso che eh, sì, l'erba del vicino magari può sembrare più verde ma se vi mettete dalla loro parte vedete che le foglie magari sono marroni non sono verde come le fa vedere a voi
1: eh, recentemente ti ho girato una frase mitica l'erba dei vicini è sempre più sì. verde perché è concimata a stronzate che mi ha fatto ridere un esatto. sacco e però
0: è perfetto ed è giustissimo e, è una citazione che ci sta e, o intanto arrivano queste pillole da Filippo che mi mettono sempre di buon umore comunque grazie Filippo
1: anche lì eh, non è farina nel mio sacco è semplicemente la la, la traduzione letterale del libro che sto leggendo, <ride> è vero è vero, appunto perché
0: eh, forse ho preso questa bastonata ma era già in itinere questa mia idea di eh, fare più esercizio fisico perché mi sono reso conto che la mia testa funziona maticamente molto meglio eh, c'è poco da, da fare e forse anche per, grazie a questo esercizio fisico che il problema che ho avuto quest'estate sono riuscito a gestirlo un po' meglio nel senso che io credo che dal punto di vista familiare questo l'abbiano subito veramente pochissimo, cioè nel senso che forse c'è mia moglie che ogni tanto mi ha chiesto stai bene ma una o due volte ma in realtà la situazione era decisamente peggiore quindi vuol dire che di testa in effetti c'ero e riuscivo a gestire la questione. L'esercizio fisico che mi ha permesso di arrivare a un traguardo che io non mi ero francamente posto, nel senso che non era la mia idea quella, però alla fine il risultato, che poi alla fine sono quelli che sono i numeri che ti dicono eh, cosa cambia, ho perso 18 kg: eh, oh. 18 kg, che la mia schiena ringrazia la grandissima perché voi pensate di andare in giro con uno zaino di 18 kg in giro per tutto il giorno e capite che arrivate a fine giornata in un modo con lo zaino e un altro modo la... senza. senza zaino a fine giornata. Vi via, viaggiate in un altro modo. Questo è, è una fortuna, nel senso che... Probabilmente il mio fisico ha iniziato a rispondere all'esercizio fisico che facevo già dall'anno prima. Eh, l'anno prima devo dire che non ho avuto particolari risultati, era molto altalenante, rimanevo sempre più o meno fisso lì. Invece, a un certo punto ha preso e deciso, ha iniziato a scendere, anche in concomitanza del fatto della testa che mi ha detto: Senti, ma che ne dici di, evi- di sentire un po' lo stomaco eh, per capire se sei pieno o no e quando è ora di fermarsi e non mangiare per golosità? Ad esempio. E questo mi ha permesso di, di far scendere il- la bilancia di tanto. E una cosa che mi, mi ha fatto abbastanza ridere è che sulla mountain bike che utilizzo eh, per andare in giro in bici c'è la forcella da, anteriore che è ammortizzata e che si regola appunto sul, sul peso. Quindi mi ha fatto abbastanza ridere, farlo girare da farlo abbassare piano piano, e anche questo dà un bel risultato. E anche dal punto di vista eh, visuale, non solo dal punto di vista fisico. Eh, da cosa siamo partiti? Eh, a parte gli esercizi che faccio, praticamente mi sono imposto proprio recentemente di fare esercizio fisico come se fosse un lavoro fa parte del mio lavoro nel senso che prendo una parte dell'orario lavorativo per fare esercizio fisico perché quello mi aiuta a fare il lavoro meglio quello l'ho notato perché ad esempio non solo dal punto di vista di testa che ci metto di meno a fare le cose perché i collegamenti arrivano prima anche eh, una parte del mio lavoro va anche in cantiere quindi c'è anche del movimento e conseguentemente anche riuscire a muovermi più agilmente e arrivare vedo anche a chi mi segue che non ce la fa perché non dico che corro sui ponteggi ma poco ci manca quindi sono decisamente più agile eh, riesco a vedere le cose prima faccio tutte le cose prima e questo aiuta davvero tantissimo comunque parte tutto un un po' dall'esercizio fisico come vi dicevo faccio una volta sì e una volta no durante la, la settimana nel senso che un giorno gli dedico non è che è tanto tempo, eh, perdo per mezz'ora, tre quarti d'ora con la doccia. E questo qui è il mio lavoro fisico, ogni, eh, un giorno sì, un giorno no. Adesso ho aggiunto anche sulla parte no, 10 minuti di esercizio fisico giusto per, per tenermi in, in allenamento. Però non è niente di particolare, sono tutti. io lo chiamo allenamento funzionale perché tutto questo alla fine è nato da un problema che è saltato fuori due anni fa che è arrivato dalla mia schiena che mi ha detto ok basta non ce la faccio più adesso la pianti ti fermi tre giorni a letto perché questo qui è quello che mi ha fatto fare eh, perché alla fine era un'ernia è uscita probabilmente molto poco mi è andato a beccare proprio i nervi che servivano quindi non riuscivo a muovere non riuscivo a dormire e ho detto dall'epoca ho detto ok basta così va bene Ho, ho toccato il fondo la mia schiena mi ha detto che va bene per questa vita hai dato, nel senso che ti sei divertito fino adesso, adesso non puoi più divertirti mi ha detto, adesso la pianti perché se no non riesci più a arrivare magari a 80 anni in piedi e conseguentemente eh, un po' è arrivato da questo, dalla costanza di fare questo esercizio fisico e d'altra parte utilizzo questa mountain bike che ho riscoperto piano piano, anche, anche grazie a qualche consiglio di qualche amico snapper che tra l'altro ha anche eh, intervistato e questo mi riferisco a Michele Bondanelli che ho conosciuto grazie ad Archicat Talks e poi è anche lui podcaster, ci siamo sentiti sui rispettivi podcast, quindi eh, capite che anche eh, in, conoscere nuove persone ti apporta, ti migliora tutto quanto, quindi devo ringraziare quest'anno anche per questo, non solo perché li ho visti di persona, ma anche in modo indiretto mi hanno sempre dato tanto queste persone che ascoltano il podcast, che alla fine eh, nasce tutto da lì e tutto ritorna, come notate, anche qua con Filippo ci siamo riconosciuti grazie al podcast alla fine, e tutto torna, tant'è che ne facciamo uno insieme, e eh, un piccolo diciamo tra virgolette in questa mountain bike famosa che utilizzo spesso, tutte tutte le settimane, nel weekend cerco di utilizzarla appena c'è bel tempo, anche adesso che è inverno, sono uscito recentemente con 4 gradi e ero anche bello contento, Eh, potete andarlo a vedere sul mio profilo Instagram, vedete anche dov'è che vado, sono posti praticamente belli, sono posti abbastanza incontaminati, c'è un sentiero e un sacco di alberi, sono sempre in mezzo alla natura, è una Mm, è una mountain bike a pedalata muscolare quindi non c'è assolutamente nessun ausilio se non eh, richiedere aiuto alle mie gambe e come è classico nella mia mia vita, come avete capito, l'ho comprata usata perché secondo me spendere all'epoca costava 450 euro nuove mi sembrava un po' un'esagerazione nel senso che col doppio avevo comprato non sai neanche se la userai
1: tanto perché poi all'inizio...
0: infatti, però nella mia testa ho fatto il conto, ho detto sì col doppio della cifra mi sono comprato lo scorso MacBook Pro quindi faccio un attimo di paragone, ho e detto: ok per me è troppo quella cifra allora sono andato a prendermela usata e eh, mi lancio essenzialmente in questi trail che sono essenzialmente dei sentieri ho la fortuna di abitare in un posto che non sapevo fino a poco tempo fa che adesso mi sono informato che è pieno di sentieri cioè eh, io esco di casa non sto scherzando esco di casa faccio 10 metri e partono tre sentieri e quindi eh, ho solo l'imbrazzo della scelta prendo questi sentieri vado verso dove voglio essenzialmente e poi il lato, lato del problema è che che abitando in una zona collinare scendo, mi diverto, però poi devo anche risalire. Quindi anche questa è una parte diventente. La cosa che è interessante è che nel corso di questi mesi ho dato che certe salite che facevano veramente paura, e Filippo le ha fatte anche in macchina, adesso non dico che le faccio agilmente, ma le faccio senza pensieri. Nel senso che so che riesco a farlo, il mio mio fisico riesce a portare sulla bici eh, anche grazie al miglioramento dei muscoli ma soprattutto allo sport e via discorrendo questo ritaglio del del mountain bike ovviamente ha risvegliato qualche spirito anche in famiglia perché finalmente sono riuscito anche a regalare a mia moglie una una bicicletta pedalata assistita Mm e sono molto contento perché lei ha provato a uscire con me eh, con la bicicletta normale ma ovviamente fa fa molta fatica, invece con questa penso di riuscire a portarla fuori e a fargli fare anche un po' più di, di chilometri quindi si divertirà anche lui. Ultima chicca che, questa la dico sempre a tutti quelli che mi guardano dimagrito così, c'è stata anche mia suocera che mi ha detto sei sì, dimagrito troppo, pensa mi <ride> m- m- ha detto addirittura quello, ma in realtà sto benissimo, nel senso mi sento molto bene mi, pre- mi prendevo in giro l'anno scorso dicendo che ho la tartaruga io sulla pancia, soltanto che è girata dall'altra parte, cioè dalla parte della pancia cioè quindi fa- c'era la pancia invece adesso finalmente incomincio a reintravedere un po' di eh, muscolatura degli addominali e la cosa mi fa molto piacere perché sto anche lavorando un po' sopra comunque questo ovviamente non basta solo lo sforzo fisico perché non è che poi fare lo sforzo fisico e andare a casa a farti 200 grammi di, di pasta sto mangiando effettivamente un po' meno ovviamente in famiglia mi additono tutti ecco non mangi per mantenere la linea e vi discorre in realtà è che a un certo punto arrivi che si tratta semplicemente che lo stomaco incomincia ad auto a um, riprendere le sue dimensioni normali nel senso che se tu mangi tanto il tuo stomaco chiede sempre tanto se tu incominci se tu cominci a, a, a... Non è che abbia fatto chissà cosa, non è che sono a dieta. Io mangio, se, mangio sempre le stesse cose e, mi, e mangio probabilmente... Mi to, non, non è che eh, mi tolgo delle cose, tolgo soltanto una piccola porzione di quello che mangiavo normalmente. Mangio sempre le stesse cose, ma un po' meno, e, e questo mi ha dato eh, sicuramente un aiuto. Eh, ho notato che nel momento in cui aumento, mangio un po' di più, lo sento direttamente nella testa e nello stomaco, perché sento che lo stomaco ha bisogno di più energia, quindi il mio fisico ha bisogno di più trasferisce più energia allo stomaco per mangiare, per digerire quello che ho mangiato e la testa di conseguenza riceve anche probabilmente meno meno, 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 meno sangue, diciamo, e rimane più annebbiato, chiamiamolo così. Vi, vi do questa idea qua, ma se, se fate un esperimento lo, lo capirete subito bene, perché basta provarlo. Uh, invece, andando verso le ultime parti, che insomma c'è ancora qualcosina, Snap, Snap è imperfetta e devo dire che ho messo a punto il metodo funziona non ho più problemi nel senso che a parte stasera che eh, grazie alle feste domani lo pubblicherò ma probabilmente nel pomeriggio invece che essere la mattina ma comunque venerdì e sono soddisfatto anche per questo e pazienza cioè nel senso è festa anche per me però esce la puntata comunque quest'anno eh, ho dato un'occhiata alle statistiche anche prima di fare questa puntata ho notato che all'interno del network di Runtime Radio che ospita il mio podcast ma anche quello di Alex Racuglia Davide Gatti e insomma c'è anche un pezzo da 90 come il nostro Data Nightmare di Walter Vannini e eh, nonostante tutto Snap è il quinto per Ascolti quest'anno e sono molto contento, molto fiero di questo perché insomma è nato dal piccolo però piano piano sta salendo e eh, guardando un po' l'andamento del, del, del podcast di Ascolti è abbastanza costante devo dire quindi Niente, di nuovo, Ho avuto un picco a giugno, non so per quale motivo, però ho avuto questo picco a giugno e ringraziamo tutti gli ascoltatori che hanno ascoltato a giugno. La cosa interessante è che è stata inserita all'interno di Snap un inserto che mancava, che è quello dei render imperfetti, che grazie a Mariano Di Benedetto che si è presa la briga, essendo lui molto bravo dal punto di vista dei render, segue molto la scena, ha indicato... Tantissime cose che riguardano il render che io ovviamente sono un po' carente perché non me ne occupo direttamente invece lui è molto sul pezzo ed è veramente stato molto piacevole perché vedo che c'è questa collaborazione che è piaciuto tantissimo anche agli ascoltatori e questo mi fa decisamente Uh, molto molto piacere uh, facendo un po' le somme l'andamento di YouTube gli iscritti sono andati oltre le mie aspettative non, penso, non è che sia un chissà numero ma io pensavo di arrivare a 10 iscritti a fine, a fine anno invece uh, sono molti di più non pensavo però sono molto contento ho notato che nonostante ci sia Morfolio Trace che tiene banco perché è in effetti è un'applicazione verticale per il disegno digitale per gli architetti vedo che anche la questione dell'hardware utilizzato per gli architetti è interessante e soprattutto finalmente sciogliere in qualche modo la famosa domanda che gli architetti possono usare un Macintosh per lavorare e ovviamente darò la risposta all'interno del canale grazie a Filippo ho letto di più Eh, sempre con M.Lol eh, grazie alle dritte che mi dà insomma sono sempre lì che leggo qualcosina devo dire che quest'estate ho dato il meglio perché nonostante la testa che stava svarionando eh, però avevo quel momento di pace e tranquillità eh, superiore che era durante la colazione dove c'era il mondo che dormiva ovvero i miei figli e mia moglie che dormivano io ero da solo praticamente in in cucina potevo eh, prepararmi la mia colazione in santa tranquillità e aprire il libro e leggevo col libro in mano e intanto tiravo su e mangiavo e quindi era era molto bello questo mi è piaciuto e anche se poco riuscire a leggere quelle quelle tre pagine la mattina mi ha permesso di completare un paio di libri e andare avanti comunque eh, con altri libri che sto leggendo in questo momento in digitale eh, seguendo la linea di Filippo ma eh, ovviamente la sera tiro le cuoia in, perché le, 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 le forze sono quelle dal punto di vista invece della mountain bike come obiettivo ho finito quasi la gomma posteriore ovviamente me ne sono accorto molto eh, adesso in inverno perché in inverno eh, avendo il terreno leggermente più scivoloso avendo un po' più fango ho notato che in effetti eh, da gran genio che ero ho detto sì io a fine estate arriverò con la gomma posteriore quasi finita ma non perché freno eh, eh, perché appunto a forza di usarla eh, però adesso ne sto pagando le conseguenze e probabilmente a breve cambierò la gomma perché è meglio che non mi ammazzi eh, sì, per, anche perché eh, per le discese esatto le, le tue ho una famiglia da mantenere diciamo ultima cosa che questa qui è proprio recente è quest- questo passaggio che grazie a Apple posso fare che è quello di abbandonare eh, relativamente, perché mh, sto, lo sto facendo piano piano, non sono ancora nella fase completa di passaggio, ma sto abbandonando Notion. E secondo me è anche possibile farlo eh, grazie alla binata di promemoria e, ehm, e note. Ho già impostato la settimana, eh, come sapete eh, mi ero impostato grazie al template di Eric Reynolds, uh, 30x40 Workshop, che è il mio Ciamburo. punto di riferimento, Guru, è il mio guru nel senso lo conoscesse delle volte ci ho scambiato anche delle mele: molto simpatico comunque eh, utilizzo quello utilizzavo quello però ho utilizzato quella base lì che ho trasportato in promemoria e per adesso sta funzionando eh, devo dire che ho, ho delle promemoria mi ha sorpreso perché eh, grazie a tante piccole chicche ti permette anche di avere forse un quadro migliore di quello che pensavo uno tra tutti per esempio impostato nel modo migliore nonostante abbia fatto questa gestione settimanale molto simile a quella di Eric Reynolds però c'è questa questa diciamo elenco automatico eh, smart che è oggi che per però ti dà già una bella impostazione e poi, soprattutto, eh, questa idea di avere l'inbox che, grazie a tutta una serie di, non dico di automazioni, ma di piccole chicche che ci sono all'interno di iOS, e iPad OS è possibile utilizzare devo dire che purtroppo ho il lato, lato negativo della medaglia ma relativamente che eh, note, visto che ha la possibilità di fare collegamenti eh, come link alle altre note e mi sono fatto anche lì una bellissima paginetta dove posso fare tutta la raccolta delle mie note suddiviso per i vari ambienti eh, lavorativi che vi avevo spiegato tempo fa che avevo su Notion, adesso l'ho riportato di là, ma avendo il sistema operativo eh, del desktop indietro non posso usare il link, ma è una cosa di poco conto perché comunque In realtà questa situazione della pagina di riepilogo ti viene comoda perché ce l'hai subito davanti con eh, i sistemi come iOS e iPadOS, ma eh, invece con il Mac che hai l'elenco a sinistra che non ti occupa troppo spazio e lo puoi richiamare in qualsiasi modo, ho fatto la stessa cosa e così me la sono cavata, nel senso che sulla sinistra ho una specie di eh, raggruppamento con le cartelle sotto cartelle che anche queste sono novità che ha messo messo Apple, di cui probabilmente forse io in prima persona non gli ho dato il giusto peso, ma che in questo momento devo dire che tanto di cappello c'è soltanto come dicevamo con Daniele Borghi manca soltanto la notazione Markdown in note e io veramente per me note ha vinto su tutto perché tra le altre cose una cosa che in Notion manca anche se Filippo mi aveva dato il barbatucco per poterlo sfruttare è la notazione a penna che io utilizzo tantissimo delle note e, e, e una cosa che è interessante che non so se avete mai provato ma se voi fate le note se prendete le note con la vostra scrittura potete anche ricercare delle parole all'interno della vostra scrittura e le trova eh, perché ho fatto un, un bel po' di esperimenti e perché io ho delle notazioni molto lunghe perché magari sto guardando un corso come quello di, di Beam Specialist che sto facendo oppure per dei lavori che magari è una notazione. Che continua nel corso degli anni. De, scusate, degli anni, dei mesi, una notazione che continua nei mesi, e quindi mi viene comodo riuscire ad andare a beccare, che ne so, anche solo la data o eh, un argomento specifico che io mi sono notato a penna normalmente, come se facessi su un foglietto, invece di, ti permette di fare una ricerca avanzata. Io direi che abbiamo concluso queste due ore di registrazione. Direi che i nostri ascoltatori avranno il sangue che esce dalle orecchie. Dalle orecchie. Eh, anche, anche tu, immagino, ad ascoltarmi. Ma volevo chiederti se avevi qualche domanda, se no passavo direttamente alla chiusura della puntata.
1: No, allora, direi che possiamo andare effettivamente in chiusura più che altro perché sei stato molto chiaro. Eh, quindi devo dire la verità: appunto, eh, ti ho ascoltato volentieri proprio perché alcune cose le avevo già lette, ma, ma volevo. Eh, ma volevo... Eh, capirle meglio dalle dalle tue stesse parole, mettiamola così, e appunto a questo punto, visto che comunque un po' di tangenti le abbiamo prese come il nostro solito, (ride) abbiamo fatto bene a spezzare in due (ride) la puntata. Eh
0: sì, ma come mi aspettavo, perché col tema dell'anno parliamo veramente... Eh, come se fossimo davanti a una birra con tanti ascoltatori che ci ascoltano e io e te che ci raccontiamo come è andata e magari anche i nostri ascoltatori ripensando al loro anno magari pensano le stesse cose, magari danno degli spunti magari si, si avvicinano a quello che è successo a noi e magari trovano anche una strada da percorrere un, un indizio e quindi può essere utile per tutti quanti e quindi penso che a me piace molto il tema dell'anno perché da quando è stato introdotto l'anno scorso mi sono molto divertito l'anno scorso e mi sto divertendo ancora quest'anno quindi penso che si rifarà anche il prossimo anno ma direi che davvero direi di concludere qua perché sono due ore e siamo anche un po' stanchi noi un po' meno noi, di due ore alla voi. fine di tutta l'operazione ma, ma, ma sì Certo, però com- cominci a diventare corposo, come <ride> si dice. Eh, se volete supportare questo corpo, ovvero il podcast, eh, sapete come fare? una bella recensione se volete non è obbligatorio bastano anche un sacco di stelline probabilmente il numero dispera e superiori a 4 quindi cercate di trovare la soluzione e eh, se volete invece scriverci due righe per eh, sapere come va se abbiamo risolto oppure avere qualche idea indizio di come abbiamo risolto noi magari vi può tornare utile o anche semplicemente dirci anch'io ho passato un anno così ve lo racconto trovate ovviamente il link all'interno del nostro episodio e io ve lo dico qua a, a voce potete scriverlo scrivere tutto quanto a scrivia due podcastit se volete fare una recensione c'è una guida che ha fatto Filippo e invece eh, non so su questa puntata se troverete tutto quanto ma diciamo che in linea di massima troverete come sempre i link degli strumenti o delle cose di cui abbiamo parlato all'interno dell'episodio potete andare a visitare tutto quanto in aduepodcast.it slash 75 dove ci potete trovare il sottoscritto partendo dal mio blog che nonostante non sia cresciuto però è il punto di riferimento da cui tutto è partito e vi rimando lì perché praticamente c'è scritto tutto lì eh, o, o perlomeno è raggruppato tutto lì lo trovate all'indirizzo mark.net.wordpress.com e il sito si chiama Mac. Invece Filippo dove lo ascoltiamo o dove lo vediamo? Mi trovate su
1: avvocatemec.it e segnalo, giusto perché a Roberto fa sempre piacere quindi lo dico, eh, è, è, è ripartito il mio piccolo podcast, Compendium, dovrebbe rimanere a cadenza messile almeno per un po', mettiamola in questi termini, adesso ho ne parleremo nella prossima puntata o dei programmi per il il 2024 vediamo vediamo come andranno mettiamola così andatevi ad ascoltare
0: Compendium che con l'ultima puntata in cui stiamo parlando adesso era molto interessante il tema l'ho ascoltato molto molto volentieri e ovviamente lo sentite anche voi ha dato degli spunti di riflessione su cui riflettere io non so se dirvi se ci sentiamo tra due settimane ma sicuramente vi possiamo dire una cosa ovvero passate tantissime belle feste di buon Natale divertitevi riposatevi fate un sacco di regali pensate anche a noi se vi capita che insomma ci fa sempre piacere e magari anche a capodanno come sempre passatevela bene non esagerate non alzate troppo il gomito perché poi la pagate il giorno dopo o anche i giorni dopo se non fate cose troppo eccessive noi come sempre cercheremo di dare una programmazione per due podcast che non vi abbandona eh, ci saranno un sacco di Cose che vi terranno probabilmente incollati, ma sicuramente ci sarà un'altra puntata che vi sta aspettando lì, che sta per friggere perché la registreremo a breve, eh, che inizierà l'anno, che dovrebbe essere l'8 gennaio, mi ricordo bene, Filippo. Sì, l'8 gennaio, 8 gennaio, sì. L'8 gennaio ci sarà la nuova puntata dove vi faremo essenzialmente la raccolta di quello che vorremmo fare noi per il nuovo anno in cui saremo, che per adesso lo vediamo là col binocolo, io cercherò di arrivare con le ossa intere grazie al 110 cercando di arrivare a fine anno senza che nessuno mi aspetti a casa, anche se so già che almeno vi dico quattro cantieri vanno fuori da dicembre con le lavorazioni e vediamo come se la cavano adesso lì sarà un bel punto interrogativo vedremo come andrà a finire, ci sono tanti altri bei progetti di cui vi parleremo come sempre nella prossima puntata per ora rinnoviamo i nostri auguri Filippo fai gli auguri auguroni a tutti e mangiate il giusto e divertite noi ci vediamo da qualche parte su Youtube con i video su Instagram nel mio canale Instagram magari mi troverete che mi lancio ancora da qualche parte perché tra le altre cose non l'ho detto uno dei miei obiettivi di questo inverno invece è mettere le ruote sulla neve e lo farò ne sono assolutamente certo quindi vedrete magari una pista fatta da, dalle orme della, della mia Biciclette, poi mi vedete io che vi saluto, e quello vi sarà il mio saluto per quest'anno. Speriamo di arrivarci tranquillamente. In ogni caso, divertitevi, buon riposo, buon Natale, passatevela bene e iniziate un buon anno! Ci sentiamo, presto, alla prossima!